0: começando mais um show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, jamais! E hoje, nós estamos aqui gravando na live, porque a última gravação deu ruim. Mas como nós somos persistentes, guerreirinhos, guerreirinhas, vamos seguir e vamos gravar esse episódio, como todo mundo está vendo, um episódio sobre Rosa Luxemburgo. Né? É, a gente teve o problema da gravação, mas a gente vai dar jeito. Então, para começar, é, João, começa aí, faz os esportes, a propaganda, o que, que a gente tem de promoção no momento.
1: Então, é, eu vou começar lembrando a todos que esse podcast se mantém vivo com a colaboração coletiva da, da massa dos obreiros do Brasil. Então, você pode ser o nosso padrinho ou você pode ser o nosso PicPaymon, né, a gente tem o PicPay e o padrinho do Decreto, do... <risos> tá vendo, é isso que dá gravar ao vivo, do Revolu Show. né, que é padrim.com.br barra Revolushow ou picpay.me barra Revolushow. Em qualquer um dos dois, você pode doar o o seu dinheiro para a gente para ajudar o projeto a se manter e a expandir. Lembrando também que todos aqueles que doam acima de R$ 5,00 concorrem aos nossos sorteios mensais. Este mês teremos o sorteio de dois livros, A Saber. As Armas da Crítica, referente ao episódio Ler e Estudar, que saiu dia 10 de janeiro, com o pessoal lá do, do Rio Que Tudo Arrasta. Um beijo para todo mundo do Rio Que Tudo Arrasta. E também o livro de hoje, a biografia da Rosa Luxemburgo, do Paul Frelich, recém-lançado pela Boi Tempo, que é prefaciado pela Diana, que a gente tem a honra de ter aqui hoje como convidado, e pós-faciado pela Isabel Loureiro. Tá? Cupons de desconto. Lembrando que até o dia 10 de fevereiro ainda estão válidos os seguintes cupons. Leitura Show, 30% de desconto em todos os livros do Istvan Mesaros, mais As Armas da Crítica. Esse é válido até o dia 10 de 2 de 2019. Cupom referente ao nosso primeiro episódio do mês. Mais uma parceria com a nossa querida menina, amiga Boitempo. E teremos também, né, já válido a partir desta gravação, e válido até o final do mês de fevereiro, o cupom Rosa Show, que dá 30% de desconto na biografia de Rosa Luxemburgo, né? Rosa Luxemburgo Pensamento em Ação, do Paul Freilich e também estende até o final de fevereiro os 30% de descontos no livro As Armas da Crítica. Tá? Além disso, o Revolu Show tem uma parceria com a Nova Cultura, pelo cupom Revolushow, novacultura.info, onde no cupom Revolushow se tem 20% de desconto em todos os livros da Nova Cultura. Esse cupom, por enquanto, é válido só até o final de janeiro. Eu estou conversando com os meninos para a gente tentar renovar essa parceria, mas, por enquanto, esse cupom será válido até o final de janeiro. Cupons de camisetas. O Revolu Show numa parceria com a Sublimo, com o menino Victor, um beijo pro menino Victor, passou por um problema pessoal muito sério no final desse ano, mas agora as coisas estão se reerguendo e tá tudo bem. Então vocês podem entrar lá na Sublimo, você tem 20% de desconto em todas as camisas socialistas da Sublimo, da Sublimo com o cupom RevoluShow. Por fim, temos também nossa parceria constante com o pessoal da Vesta Esquerda, o pessoal da Vesta Esquerda é maravilhoso, Pessoal, mais fácil de lidar do planeta, entrega rápida, a qualidade da camisa é assustadora. Vocês têm 10% de desconto em absolutamente toda e qualquer camiseta da veste esquerda pelo cupom Revolution 10 tá? Então, estes são todos os anúncios nossos hoje da, da, do alto comissariado né, de, de, de propaganda aqui do Revolushow, do qual eu sou, muito felizmente, o responsável, né, e a gente está sempre pescrutando novas parcerias. Então, estamos em vias de fechar novas parcerias com outras editoras, com outras camisetarias, com outras lojas que fornecem produtos que são legais para que todos nós possamos aproveitá-los da melhor forma possível. Né? E você que está ouvindo no Spotify, que vai notar a diferença, esse não vai ter musiquinha bonitinha na abertura, não vai ter trilha sonora de fundo, é porque a gente teve um problema na gravação do episódio original e estamos regravando ele agora ao vivo. Então se você perde a, a qualidade da edição, você ganha na vivacidade do conteúdo, porque você vai ver a gente errando demais, pigarreando, acendendo cigarro, bebendo água e indo no banheiro. Tá, então você hoje está sentando dentro do revolu Show tá, é, é, é uma experiência imersiva em 5D do revolu Show tá. o próximo passo nosso é fazer a, a, o, o seu celular tremer enquanto você ouve estamos trabalhando nisso então obrigado é. Diegão. esses são os recados do dia pode, pode meter brasa aí
0: Então, gente, é, hoje vamos lá apresentar as pessoas que vão participar desse cast com a gente maravilhoso. Primeiro, aquela pessoa que acabou de falar, né, João? Diga olá para as pessoas de novo, João.
1: Olá para as pessoas de novo, João.
0: <risos> e à esquerda de João está Jones Manuel, que está com o microfone desabilitado. Agora
2: está. Não está? Tá sim, está sim. Estão te ouvindo, querido. Olá, camaradas. Boa noite. Eu sou o Jones, membro aqui desse podcast maravilhoso, o melhor em linha reta da América Latina, do mundo, e, da Via Láctea. E estamos aqui para participar desse episódio fantástico em 4D sobre Rosa Luxemburgo, sua vida (risos) e obra. Vai ser uma coisa fantástica.
0: Ótimo. E, à esquerda
2: do Jones, a nossa
0: querida convidada especial, Diana Assunção, Diga olá, se apresente, fala um pouco da sua vida, o que que você faz, tudo mais.
3: Boa noite, pessoal. Queria primeiro agradecer o convite para participar. Eu já tinha falado para eles, é a primeira vez que eu estou participando de um podcast. Então, enfim, vamos... Agora é a
0: segunda, agora é a segunda.
3: (risos) É a segunda, sim, já estou pegando uma experiência, vou ficar boa nisso. E, não, para me apresentar, eu sou historiadora, formada na PUC, aqui de São Paulo, trabalho na USP, sou diretora de base do sindicato dos trabalhadores da universidade, né, o Sintusco, é, fundei, junto com outras companheiras a Secretaria de Mulheres, é, também sou do grupo de Mulheres Pão em Rosas, que é um grupo internacional de mulheres, sou dirigente do MRT, movimento de funcionários de trabalhadores, por filiação democrática, fui candidata a deputada federal na última eleição de é, Sou membro do Conselho Editorial do Esquerdo Diário e fui organizadora do livro Lutadoras, Histórias de Mulheres que Fizeram História, no livro Precarização, Tem Rosto de Mulher, e sou autora do prólogo do livro Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman, sobre a Revolução Russa. E agora a gente está lançando, junto com a Boitempo, a editora Issa e Boitempo, é essa biografia da Rosa Luxemburgo, que eu tive o prazer e a honra de escrever o prólogo também, né Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação, do Paul Flores. e é isso aí, é essa é a minha apresentação.
0: Obrigado, muito, muito, muito bom. Então, gente, hoje a nossa proposta é falar um pouco da Rosa, e para a gente fazer aquela breve introdução, João, vamos falar um pouco da, da Rosa, como surge essa, essa figura na história e. Conta para gente dar tá um pouquinho da, da vida inicial da, da Roças antes dela se tornar tão famosa.
1: Né? É, seguindo aqui, quase que de cabeça, né, Diego? Porque a gente esqueceu do pequeno detalhe de pegar a pauta, né? que quase não faz não, diferença. Eu, eu estou Você com a pauta. Ah, ah, não, então, que, bom, aqui, que bom, que bom. que bom Aqui é a organização. É, 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 é outro nível, é outro nível. Tá? Então, assim, é, a nossa ideia é... Espera só um minuto. O, o, o Joanes,
0: Desabilita Oi. seu microfone enquanto você não estiver falando, porque tá dando ruído. Aí, quando e você eu? falar, chamar, você... Isso, show. Vai, vai lá, João.
1: Aí. É, obrigado, Diego. Eu, em tese, devia estar fazendo o que o Diego está fazendo, porque eu estou com o controle do painel de controle, né? Mas falar e, e, e agir ao mesmo tempo requer mais do que minha parca configuração permite. Mas vamos lá. É, então... A gente vai começar o episódio, a nossa ideia é começar com alguns pequenos dados biográficos para falar da vida da Rosa, os seus primeiros momentos ainda na Polônia, sua posterior mudança para a para Suíça e continuarmos a partir de então já entrando na primeira grande polêmica da Rosa Luxemburgo, que vai ser quando da sua mudança para a Alemanha. Né? A Rosa nasceu no dia 5 de março de 1871, na cidade de Jamosh. Né? Para quem não sabe, à época a, a Polônia ainda pertencia. Parte da Polônia ainda estava. No, 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 a Polônia, como todo, estava controlada pela Rússia. Né? A família Luxemburgo era uma família de judeus poloneses que viviam em Jamosh. E ela era a quinta filha e a mais nova de um casal que era o Elias Luxemburgo e a Lina Löwenstein, né, seu Elias, trabalhava como mercador de madeira, tá, é, com dois anos de idade, então em 1873, a família da, da, da Rosa teve que se mudar para Varsóvia, por causa de problemas financeiros, e foi em Varsóvia aonde ela fez os seus estudos, né, ela ficou presa à sua cama durante todo um ano enquanto ela tinha cinco anos de idade porque ela teve um problema no quadril e por alguns motivos bizarros e ocultos da medicina do século XIX os médicos decidiram que a melhor forma era imobilizar as suas duas pernas em gesso durante o tempo inteiro isso fez com que uma das suas pernas crescesse menos que a outra o que fez com que Rosa é, mancasse por toda a sua vida. Como ela foi criada... Por pais, sendo que que, que tinham ascendência alemã, ela falava alemão e polonês em casa e também aprendeu o russo nesse ínterim, porque ah, era uma parte da Polônia dominada era a Polônia, então, dominada pela Rússia. Em 1884, ou seja, com 13 anos, ela entra no que a época era o ginásio. O ginásio era uma escola secundária toda para garotas em Varsóvia, que ela ficou até em 1887. E era uma excepcionalidade eles aceitarem, então, uma criança judia de nascimento. Foi no ginásio, onde ela desenvolveu o seu russo, uma vez que não se podia falar o polonês dentro da Rússia dentro da área controlada pela Rússia, né, já no ginásio em 1886, né, na tenra idade de 14 para 15 anos, a, a, a Rosa se junta ao partido Proletariat, que nessa época era quase que um braço do, do que viria a ser o PSP, né, do Partido Polone... Socialista Polonês, foi então no Proletariat que ela começa as suas primeiras as suas primeiras lutas, e ela vai ajudar na organização de greves gerais. Como um resultado disso, os membros do Partido Proletário começaram a ser perseguidos, foram, inclusive, os seus líderes condenados à à morte, e os restantes passaram a se encontrar em segredo. Ela passou, então, para sua graduação secundária, terminou seus exames e decidiu em 1889, uma vez que sua prisão já estava é, decretada, escapar para a Suíça. Ela escapa então para a Suíça, onde ela vai atender a Universidade de Zurique, onde também atenderam a Universidade de Zurique Anatoly Lunacharsky, que viria a ser o primeiro, comissariado, primeiro alto-comissário do povo para a cultura, e Léo Yogiches. Léo Yogiches é, foi companheiro de militância de Rosa por toda uma vida, e também foi seu companheiro pessoal por um período de mais ou menos 15 anos. Léo Yoguiches era um revolucionário lituano. ele era... Bem, um pouco mais velho que ela, e ajudou ela nessa introdução dos seus estudos. A Rosa, quando ela foi para a Universidade de Zurich, numa fuga que é digna de cinema, porque ela tentou pegar um trem, tinha barricadas, e os policiais já estavam no caminho, e acabou que ela fugiu para para a Suíça dentro de uma carroça de um padre. É, lá ela começou estudando ciências naturais, e então, sob a influência de Léo e também do ciclo. do círculo de de revolucionários que já estavam lá na na Universidade de Zurique, lembrando que a Universidade de Zurique era um polo onde várias pessoas que estavam em degredo das suas terras natais se encontravam, então era um lugar de grande grande pululância dos movimentos então social-democratas da época, né, Com essa influência do Léo, ela passa a estudar filosofia, história, política, economia e matemática. Ela se especializa no que hoje em dia no Brasil a gente chama de administração pública, né, em alemão Staatswissenschaft, né, que é a ciência de como governar o Estado, né, e também na na questão dos mercados de, de bolsa e de valores. Logo na sequência, ela vai escrever e apresentar a sua tese doutoral, Para quem não sabe, nessa época na Europa não existia o esquema tripartite hoje comum nas nossas universidades de graduação, mestrado e doutorado. Você fazia graduação e depois você apresentava uma dissertação doutoral né, que te dava o grau de doutor. E esse é o primeiro grande livro da Rosa, que quem tiver interesse de estudar a Rosa como um todo, é um livro fundamental, porque neste livro ela já vai começar a delinear algumas das suas concepções que serão extremamente importantes para o futuro das suas concepções, como, por exemplo, suas concepções sobre questão nacional. né? É é então que ela escreve né, o desenvolvimento industrial da Polônia. que foi apresentado em 1897 e que a deu, então, o título de doutor de lei, de doutor em direito, que os doutorados davam o título de Doctor of Law, tá, Já em 1893, lembrando que durante todo este período dela em Zurich, ela já era uma militante muito ativa, muito nova, ela já foi militante secundarista no segundo grau, e ela aprofunda o movimento da sua militância e funda, junto com Léo Jogiches, com Julia um jornal chamado Sprava Robotitnitsa. Tá, eu estou pegando minha pronúncia do polonês, da minha pronúncia do russo, então eu provavelmente, né, se alguém fala polonês por favor me corrija, né, que é a causa dos trabalhadores. Qual que é a importância do, do Sprava? A importância do Sprava é que este jornal ele se opõe às tendências e às políticas nacionalistas do Partido Socialista Polonês o Partido Socialista Polonês, ele era um partido de um nacionalismo que depois se tornará um nacionalismo chauvinista, já tinha grandes indícios do seu chauvinismo nessa época, mas é, de fato, depois com a durante ainda a, a Primeira Revolução Russa, mas principalmente depois da, da Grande Revolução de 17 e do final da Grande Guerra que ele vai se tornar totalmente um partido chauvinista e Luxemburgo acreditava que só poderia, Existir, de fato, uma Polônia independente através das revoluções socialistas na Rússia, na Alemanha e na Áustria. Ou seja, era preciso, era preciso primeiro se quebrar completamente o tsarismo e as autocracias que ainda permitiam, se permaneciam na mão dos grandes impérios, né, dos Habsburgo e dos Hohenzollern, para que pudesse de fato e romper um nacionalismo polonês que fosse revolucionário e não reacionário. né? Isso mostra que, desde o começo das suas leituras, desde o começo da sua militância, Rosa Luxemburgo é uma excepcional leitora de Marx, por não ser uma leitora puramente ortodoxa de Marx. A gente tem que lembrar aqui que nós estamos sob a égide já da, da Segunda Internacional, né, E que a Segunda Internacional muitas vezes manteve posições extremamente dogmáticas da obra marxiana, não sabendo reanalisar através do instrumental da obra marxiana as situações através do materialismo dialético. Rosa, não. Rosa conseguiu fazer uma leitura da situação polonesa, onde ela percebeu que, contrariamente aos escritos marxianos e de Engels sobre a situação da Polônia ainda na década de 70, uma revolução nacionalista na Polônia sobre a égide das mudanças que ocorreram no seio da burguesia e da burocracia de Estado polonês seria uma revolução reacionária. E, e, e não um irrompimento um, revolucionário. Por isso que ela, e Smarczewski e todo o grupo que se funda, esse grupo de exilados que se funda em torno dela, vão fazer essa luta contra essas políticas, se opondo a essas políticas nacionalistas do Partido Socialista Polonês. Né? É, isso levou a uma primeira distensão entre ela e, e Lenin, Né? Mas a gente tem que entender essa distensão dela e Lenin nesse começo aqui como uma distensão que ocorre a partir de pontos de vista que são muito diferentes. Lenin está fazendo seus escritos e trabalhando a sua militância, mesmo no exílio, a partir do ponto de vista do nacionalismo grão-russo. Né, enquanto Rosa está fazendo seus pontos de vista a partir do nacionalismo da burguesia insurgente polonesa. Então isso leva a, a essa primeira distensão, mas a grande verdade, nós vamos trabalhar isso ao longo de todo o episódio, é que haviam muito mais pontos em comuns do que uma ruptura total, como posteriormente acabou sendo apregoado pelo stalinismo, principalmente a partir de 1931, quando Stalin escreve seu, seu famoso artigo sobre a história do bolchevismo né, é, ela então já tinha ele fundado né o o, o SDKP né que era a social-democracia do Reino da Polônia e então com junto com o e com outros poloneses e então com a a entrada de Leo Wielgiński nesse círculo né o SDKP vira SDKPil, né que é a social-democracia do Reino da Polônia e Lituânia Esses são os principais desenvolvimentos numa introdução extremamente breve do que vai acontecer durante o período da Rosa Luxemburgo de sua formação na Polônia e sua posterior complementação de sua formação educacional em Zurique. E, posteriormente a isso, ela vai se mudar para a Alemanha aonde ela se muda exatamente para poder militar no Partido Social Democrático Alemão, que era o centro das discussões e de todas as querelas da social democracia europeia. Né? Eu fiz essa breve abertura aqui e vou passar aos meus camaradas a palavra para que eles possam pontuar aonde for necessário
0: ótimo João, você super assumiu o último episódio, né? Tô, tô observando isso. É, sim, Diana... sim, sim, cara, porra. <risos> Diana ou Jones querem fazer algum comentário? Se querem, tem que desabilitar o microfone quem quiser.
3: É, eu queria fazer uns comentários rápidos sobre essa primeira introdução que, enfim, é, achei que sintetizou. É várias coisas da, da, da vida da, da Rosa, né? Acho que, enfim, é importante ressaltar também que ela nasceu justamente no ano da Comuna de Paris, né? 1881, e, e acho que é importante para todo mundo compreender a história dela, né? entender que a vida dela teve cruzada pelas grandes lutas da classe operária na Europa, né? tanto a Revolução Russa de 1905, greves de massas em vários países, né? o surgimento de tendências reformistas na social-democracia alemã, a Primeira Guerra Imperialista, a Revolução Russa de 1917 e a insurreição dos conselhos operários na Alemanha. Ou seja, todos os acontecimentos que vão formar parte, né, da vão compondo né, essa história pessoal e política. Assim. E eu acho que uma coisa que é importante também é essa questão do início da militância dela. Né, porque conhecendo mais a história da Rosa, estudando mais a vida dela, me chamou muita atenção, é, ela começou a militar com 15 anos, né, se integrando ao movimento é, socialista clandestino na Polônia, né, e eu fico pensando hoje em dia, né, com o um movimento de mulheres é, forte, né, no mundo inteiro, é, onde muitas das mulheres que estão lutando são muito jovens, são meninas, né, Também começando a sua vida política, mais ou menos na cidade, saber e conhecer né, o fato de que a Rosa praticamente era uma uma estudante secundarista quando começou a sua vida política e dedicar a sua vida à à luta pelo comunismo. né, Então, acho que é uma grande inspiração assim, frente a toda a situação política que a gente está tá, tá vivendo hoje, assim. É, e, assim, ela, é, já quando ela começa a militar nesse movimento socialista polonês, ele era já muito, fortemente perseguido, né, os dirigentes do primeiro núcleo do, do, do partido proletariado, né, na tradução em português, tinham sido presos, e quatro deles foram, inclusive, enforcados em, 8, em 1886, né, num caso bem impactante assim é, e depois um deles um dos fundadores do grupo foi condenado a 16 anos de trabalho forçado numa prisão na Rússia né, morreu alguns anos depois e enfim e a, e a rosa começando a se organizar né, na escola inclusive enfim quando tinha 15 anos, e quando justamente se cumpriram essas quatro sentenças é, a Forca, ela já era conhecida como politicamente ativa e ela era vista como bastante indisciplinada, né? Do ponto de vista da, da disciplina política que se exigia, né? E por isso, inclusive, não concederam a ela a medalha de ouro de aproveitamento acadêmico que ela era merecedora, né? Pelos méritos escolares que ela tinha. Né, que ela é uma das alunas mais é, é, brilhantes, digamos assim, naquele momento. Inclusive, ela é, é, ela causava assim com alguns professores. Na verdade, no, no livro do, do, do Frolich conta que, que ela tinha um professor quando ela foi para estudar ciências políticas, né, na, na área de economia. Ela tinha um professor que chamava Julius Wolf. se eu não estou enganada, e e na verdade ela achava ele bastante medíocre, ele era um pedante que fingia que sabia as coisas e na verdade não entendia nada, e ela foi lá, arregaçou nos estudos, começou a estudar Marx, Ricardo, Adam Smith, tudo, se preparando para fazer perguntas para ele, depois que ele respondia de forma bem rasa, ela ia lá e é, matava ele na discussão assim e depois na biografia dele ele assumiu que ela era de fato a aluna mais brilhante que ele teve na verdade, então assim, para contar um pouco também da, da, da juventude da, dessa figura tão inspiradora que é, que é a Rosa Luxemburgo
0: Muito, 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 muito bom é, tem uma situação importante é, nesse momento da vida da Rosa que quando ela vai é, publicar o Reforma Social, ou Revolução. Ô, John, você quer comentar esse momento, falar um pouco desse momento anterior?
2: Pode ser. Vai lá. Então, é, como Diana e o João já colocaram muito bem, né, elementos biográficos de Rosa, eu quero começar trazendo um, uma abordagem diferente. Falar um pouco das, da fortuna, da, como foi a entrada da obra de Rosa Luxemburgo no Brasil, né? No geral, no século XX, Rosa teve pouca penetração na cultura política brasileira. Né? Até os anos 60, até o golpe empresarial militar de 1964, o movimento operário brasileiro tinha basicamente duas grandes forças políticas, que eram os comunistas, hegemonizadas pelo PCB, e os trabalhistas, hegemonizadas pelo PTB. Não esse PTB de hoje, mas o PTB de Jango, de Brizola e por aí vai. E aí, tanto no, na cultura política dos comunistas, tanto quanto dos trabalhistas, Rosa Luxemburgo nunca teve penetração, nunca teve muita força. Ela tinha uma certa abertura em grupos políticos muito pequenos, de corte troctista, mas que nunca conseguiram ter um peso de massas muito expressivo no movimento operário brasileiro. O mais próximo que se chegou foi... Os intelectuais que formaram a Apolope, o Partido Político-Operário, que era o partido do Rui Mauro Marini, da Vânia Bambirra, do Teotônio dos Santos, liam bastante a Rosa Luxemburgo, tinham uma influência luxemburguista, só que mesmo a Apolope sendo uma organização do ponto de vista da história das ideias do movimento operário brasileiro muito importante, ela também nunca chegou a ser uma organização de massas, uma organização grande, de fato. A partir dos anos 80... Rosa Luxemburgo é uma presença maior na cultura política brasileira, de esquerda, só que é muito mais enquanto uma figura, uma personalidade histórica do que uma teórica, né? Um, alguém que pensou é, a política, a estratégia revolucionária, a questão da organização e por aí vai. É, a abordagem de Rosa Luxemburgo veio muito associada também à ideia de um socialismo democrático. Então, naquele momento de crise do movimento comunista internacional, o enfraquecimento da União Soviética e dos países do leste, e posteriormente o fim do chamado campo socialista, vários marxistas aceitaram a premissa da ideologia dominante, que o pecado original dos comunistas foi terem desprezado a democracia, passaram a aceitar a ideia de que era necessário os comunistas abraçarem a democracia, e aí vem todo o debate sobre a democracia como valor universal, né? que entra Carlinhos Coutinho, Francisco Velfort, Luiz Viana e por aí vai. E Rosa Luxemburgo, muito mais ainda como personalidade que como teórica, foi incorporada ao panteão dos teóricos que defendiam o socialismo democrático. Então, aquela famosa frase dela do, do ensaio sobre a Revolução Russa Liberdade é sempre liberdade de discordar e pensar diferente, por aí vai, era citar a torta e a direito, mas mesmo assim, a aula de rosa não teve, não, não passou por um estudo mais aprofundado. Recentemente no Brasil, por, por, através do trabalho, especialmente da professora Isabel Loureiro, e em menor medida do professor Michel Louvi, as obras de rosa vêm sendo cada vez mais publicadas, você tem várias trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, é, tese de doutorado sobre a obra de Rosa, só que essas abordagens continuam dentro dessa linha de que Rosa seria uma representante de um socialismo democrático, de um socialismo humanista, de um socialismo pacifista, tudo que a Rosa não era. Né? Até porque esse termo socialismo democrático na história do movimento operário ele está associado a uma compreensão de que é possível e é o mais recomendável realizar uma transição parlamentar ao socialismo. Ou seja, a gente vai ocupando espaços dentro do aparelho do Estado, elegeando prefeitos, vereadores, deputados, governadores e por aí vai. Dentro desse aparelho do Estado, a gente vai realizando transformações político econômicas culturais e, um belo dia, antes da volta de Jesus, a gente vai transitar para o socialismo sem violência, sem grandes conflitos de rua sem enfrentamento sem guerra civil, enfim a transição ao socialismo vai ser um belo jantar, um belo piquenique no parque e Rosa Luxemburgo ela nunca defendeu isso e grande parte da produção teórica e da atuação política dela se dá no combate ao parlamentarismo e ao cretinismo parlamentar do Partido Social Democrata da Alemanha que especialmente na primeira década do século XX e posteriormente durante, depois da Primeira Guerra Mundial, isso descamba a níveis absurdos, é, era pautado por uma política parlamentarista, né, que acreditava que a luta de classe girava em torno do parlamento de conseguir cadeiras no, no, no hashtag parlamento alemão. Acho que é assim que pronuncia, João que fala alemão, enfim, se a pronúncia está correta. Então acho que a primeira coisa, Rosa Luxemburgo, ela é pouco conhecida na cultura política brasileira. E o a maioria dos seus divulgadores no Brasil fizeram com ela algo parecido com o que foi feito com Antônio Gramsci, né, que era um teórico também, revolucionário, um homem de partido, fundador do Partido Comunista Italiano, membro da Terceira Internacional ou Internacional Comunista, só que no Brasil foi divulgado como se fosse um socialista democrático todas as aspas aí, e um autor antileninista, ou uma alternativa a Lênin. Fazer o mesmo com Rosa Luxemburgo, é, fomenta essa é, essa dicotomia Rosa ou Lênin, que como João Carvalho falou, foi algo que a própria União Soviética difundiu, mas que é, certas leituras do marxismo adoraram, e aí é curioso porque os que se reivindicam socialistas democráticos divulgam a mesma versão que o estalinismo divulgou, que o Partido Comunista, sob a direção de Stalin, divulgou. Então, há um casamento muito curioso aí, em que ambos os lados concordam que Rosa seria uma alternativa além ou ao bolchevismo de maneira geral. Algo que é fácil. Então, eu diria que... Oh. <risos> eu diria que Rosa... <risos> a obra de Rosa Luxemburgo Brutebol... É uma obra a ser descoberta ainda pelos militantes no Brasil. A biografia do Paul Freles vai contribuir muito nesse processo. E como abertura, a minhas considerações sobre a obra de Rosa é isso. Já já a gente entra no Reforma e Revolução. Comente sobre isso também.
0: Muito obrigado, Jones. Desculpem aí esse pequeno é, momento cômico. É... Então, acho que... Com essa introdução a gente já pode começar a falar do Reforma Social e a Revolução, que é a primeira obra é, de Rosa, né, que coloca ela assim em debate com o movimento socialista, comunista, com os operários, né? E alguém gostaria de começar comentando, João, Diana?
3: Eu posso falar é... <risos> só para é, três comentários rápidos, assim, pegando alguns. Elementos também do que do que foi colocado aqui. Só queria reforçar para, enfim, para as pessoas que estão acompanhando essa discussão, que esse livro, né, o, o Rosa Luxemburgo Pensamento e Ação, é publicado por um é, por um camarada, né, da da Rosa que conviveu com ela, que militou junto com ela. Então, acho que é uma obra muito interessante de estar sendo publicado agora no, no Brasil, porque consegue também pegar elementos é, mais cotidianos da, 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 da discussão e mostrando bastante da evolução do pensamento político da, da Rosa. Assim. E eu acho que nesse, nesse centenário da, da, da morte da, da Rosa, é, é interessante a gente ver o quanto que a figura da Rosa é uma figura que é bastante reivindicada, porque é uma figura que transcende muitos pequenos círculos assim, né, hoje em dia. E influenciou, influencia é, setores de várias tendências políticas. Né? Só que eu acho que é muito importante justamente conhecer a obra dela para entender qual era o combate que ela dava, né? Porque às vezes eu eu vejo hoje em dia setores que defendem uma política reformista hoje reivindicando a Rosa Luxemburgo como se ela não tivesse combatido frontalmente o reformismo enquanto estratégia. né, Frente ao sistema capitalista Então acho que é uma uma discussão É é muito interessante E eu acho que justamente para fazer jus Ao que foi a, a, a vida Da Rosa Luxemburgo Que foi uma vida de luta política É muito importante ter esse debate de estratégias O livro traz isso porque existe um debate de estratégias no próprio livro. Né? A gente, eu escrevi o, o, o prólogo, o, o, o prefácio, e a, e, a, e a Isabel, o pós-fácio, e na realidade existe um debate entre nós. Né? Nós chamamos um debate agora, no primeiro lançamento do livro, é, e polemizamos sobre compreensões em relação às a, a, posições da Rosa Luxemburgo, como elas têm que ser apropriadas hoje em dia. Então, acho que é muito interessante esse, esse debate, porque esses dias eu estava lendo um, um texto do É o País que falava que a Rosa era pacifista. E, assim, tinha uma coisa que a Rosa não era, era pacifista. Né? Então, assim, essas, essas é, leituras da Rosa para justificar hoje uma política não revolucionária, eu acho que é fundamental a gente... É, é, encarar. Então, assim, para comentar um pouco sobre a questão da reforma ou revolução, né, que foi citado aqui. Bom, a gente fez esse resgate da da história, né, da juventude, da Rosa, como começou a militância dela, né, e, bom, depois ela vai para a Alemanha, também o João tinha comentado isso, e depois que ela ganha um lugar mais destacado como dirigente do socialismo polonês, né, e chega na Alemanha em 98, né, vai se integrar à vida política do SPD, né, a Social Democracia alemã, que não somente era o maior partido socialista ali, mas também o coração da Segunda Internacional, passou bem pouco tempo e ela começou a desenvolver suas armas teóricas numa polêmica é, com a teoria revisionista do Edward Berstein, né, que em, em base a um debate com ele que surge o Reforma Revolução. Né? e e esse, na na realidade, pode ser considerado o começo de uma batalha permanente com as tendências oportunistas que vão se desenvolvendo na social-democracia. Acho que, para isso, a gente tem que entender que, que, enfim, durante o último, enfim, o fim, na verdade, do século XIX, a gente pode definir que o capitalismo vinha atravessando, o capitalismo mundial né, vinha atravessando uma transformação né, que foi permitindo uma uma recuperação da economia depois da crise de 1873. né, Então, diante do crescimento dos monopólios, exportação de capitais, uma ofensiva dos países mais ricos para controlar as colônias e os mercados mundiais, o capitalismo vai começando a ingressar na sua fase imperialista, né, uma época que o Lenin definia como uma época de guerras, crises e revoluções. né, Então, é nesse contexto né, que o Partido Social Democrata Alemão o SPD ele vai ter um crescimento grande, né? ele vai se multiplicando é, e ganhando muito peso nos sindicatos e no parlamento. Né? Em 1890, o partido ele tem 1 milhão né? e 400 mil votos e conquista 35 deputados. Depois, em 1905, ele chega a, é, a alcançar 400 mil filiados e em 1912 ele se transforma na principal força parlamentar com 110 deputados. né, Já contando com associações operárias, agrupações culturais de mulheres. Então, esse desenvolvimento, né, no marco de uma situação também sem grandes mudanças econômicas, nem grandes acontecimentos da luta de classes, né, desde a derrota da Comuna de Paris, vai levar uma grande parte da direção da social-democracia a se adaptar bastante ao que pode ser definido como rotina da tática, né, atuação parlamentar e sindical. Né, o que vai abrir espaço para emergir no seio da, da social-democracia uma tendência oportunista, que é encabeçada pelos líderes sindicais, integrantes do, do, do bloco parlamentar e também intelectuais. Então, é, essas tendências oportunistas, elas vão ter a sua expressão teórica anteriormente na obra do, do Berstein, né, que ele vai efetuar uma revisão é, praticamente completa do, do marxismo. Né, Ele dizia que o capitalismo tinha conseguido superar as crises gerais que o Marx tinha analisado como premissa de mudança revolucionária. né, Ou seja, que a luta pelo socialismo já não passava pela revolução nem pela luta de classes, mas sim ela ia avançar de forma pacífica e gradual com a ampliação de uma democracia parlamentar. né, Ou seja, a influência da social-democracia nos sindicatos, nas cooperativas operárias, etc. Né, Então, o movimento pela conquista de reformas se transformou num movimento em si mesmo, que foi é, o que ficou famosa, uma frase dele, que era o objetivo final, qualquer que seja, não significa nada, o movimento é tudo. Né? Então, no, no, no seio da, da social-democracia, vai se produzir um enorme debate, né, conhecido como debate né em que muitos intelectuais vão é, é, intervir, mas quem fez uma, uma refutação mais sistemática a essas ideias foi a Rosa, Nessa obra, Reforma e Revolução, primeiro foi publicado como vários artigos, depois foi compilado sob esse título. né? Enfim, a posição do Berstein ainda era minoritária na social-democracia, mas, enfim, como como parte dessa ala esquerda, a Rosa já apontava que achava que existia uma falta de firmeza no centro do partido, inclusive, que não combatia esse revisionismo. Né? Então, ela foi batendo nas principais definições dele, demonstrando que o capitalismo não tinha superado sua tendência à crise, né? ou seja, portanto, as premissas objetivas né, do socialismo seguiam sendo válidas. né? E ela, enfim, sustentava que o Partido Revolucionário dava importância à à luta parlamentar e sindical, mas que isso descreva por completo com o revisionismo sobre como atuar nesses espaços, né? Ou seja, revolucionários, como a Rosa dizia, essas lutas parciais, essas atuações no parlamento, e nos sindicatos, tinham o objetivo de preparar a, a classe trabalhadora para uma luta revolucionária e fortalecer a consciência dos trabalhadores sobre a impossibilidade de ter qualquer tipo de mudança social profunda, sem lutar pelo poder político. Né? Então, enfim, para os reformistas, essas lutas supostamente vão reduzindo de forma gradual a própria exploração capitalista, né? e, enfim, tiram o caráter capitalista da sociedade capitalista. Enfim, é uma coisa que não, não faria sentido, mas que era defendida. É, então, a Rosa deu muito, muita ênfase para essa questão. Né, eu acho que, que ela definia que a luta revolucionária, não era que ela era contra né, as reformas, ela definia que a luta revolucionária como estratégia incluía o momento da luta parcial por reformas, mas a estratégia da reforma social era um obstáculo na luta por uma nova sociedade. É esse que era o grande debate. Né? E, na realidade, essa luta teórica da Rosa contra o revisionismo do Berstein vai preparar as batalhas que ela encarou nos anos posteriores, né? com o crescimento crescente do do oportunismo da direção social-democrata. Depois, enfim, a gente vai tratar um pouco disso também, né? da discussão com Kautsky, né? que vai pegar mais a questão da greve política de massas, mas tudo isso vai construindo bastante o pensamento político dela, e eu acho que é uma discussão que serve muito para a gente pensar hoje, né? porque, enfim, o centenário da da 100 anos sem a a Rosa, né? que, enfim, ela escreveu essa obra, e ainda hoje, novas correntes reformistas voltam a defender ideias né, que, enfim, são utópicas da de uma certa humanização do capitalismo, né, ou da mera ampliação da democracia, como se não tivesse passado todo um século de lutas da classe operária contra o capitalismo. Né? Então, esses, desse, a gente poderia chamar de neoreformismo do presente, não aprendeu com essas lições da, da, da Rosa, e terminam também diluindo o papel da classe trabalhadora né, numa ideia, talvez, abstrata, né, de cidadãos, e terminam também reduzindo a luta nossa a uma luta meramente, nada mais do que parlamentarismo, né como a Rosa polemizava com o Kautsky também. Então, eu acho que é, um, é uma discussão fundamental para hoje, em meio a um governo Bolsonaro, que é fruto de um golpe institucional, que nos arrancou Marielle, Entendeu? que continua ameaçando os setores da esquerda, com enfim, tudo o que está acontecendo agora, é muito importante é, é um debate firme sobre é, a estratégia revolucionária frente ao governo Bolsonaro.
0: Muito obrigado, Diana. Antes, João, eu queria registrar aqui a minha indignação, que é que o Kautsky, o Bernstein, essa trupe aí do revisionismo, da trairagem, eles não só pela trairagem política, mas da, do próprio processo teórico também, até porque Kautz teve contato com, com Engels diretamente, né? E, por exemplo, a obra é, Crítica ao Programa de Gota, que foi, na verdade, quando Marx está é, é, analisando lá os primórdios do partido, quando funde né, o partido Lassaliano com o partido que até então era deles, né? E eles escolhem muitos escritos do Marx. E isso tá errado Eu queria deixar aqui esse, esse, Essa indignação aqui é. é
1: com você, João
2: Tá, tá correta a indignação é.
1: Então, é, voltando um, um pouco né? Só para pontuar uma coisa que a Edina falou Que eu acho que é extremamente importante né? O, o Partido Social Democrata Alemão né, nosso querido socialdemocratische Partei Deutschlands, ele, desde as leis antissocialistas, ele entra nesse marasmo da, da tática e seriam ainda boa parte da velha guarda que participou da luta né, contra as leis antissocialistas que viriam no futuro a colaborar com o Rosa na ala esquerda do SPD. né, Principalmente apesar das várias dissidências que eles tiveram durante boa parte de de suas dissidências políticas, né, o Franz Merrin vai, no, no final de sua vida, colaborar bastante com a esquerda e, e, e com a Rosa Luxemburgo, né? Voltando um pouquinho mais também, né? A, a Rosa quando ela vai para Alemanha, ela não vai direto para Alemanha, né? Ela se casa em 1897 com o filho de, de um antigo amigo, com Gustav Lübeck, para conseguir a cidadania alemã se divorcia dele cinco anos depois, ela volta brevemente a Paris, aonde ela se quer passar um ano, lá em Paris também ela tenta organizar né, algumas revistas, algumas publicações, e finalmente ela se move permanentemente para Berlim, né? e vai ser em Berlim nessa mudança que ela vai com- começar Toda essa sua primeira grande querela né? Lembrando que que Rosa Luxemburgo Assim como todos os grandes Revolucionários de sua geração Foi uma grande polemista né? Contra o o Bernstein né? Sobre o o livro do do Bernstein né? O o Diego falou aqui da, Da... da, da proximidade do Kautsky com Engels né, é, é importante a gente lembrar que, que Bernstein também era amigo de Engels e foi executor testamentário de Marx né? quando ele vai publicar e ele começa a publicar entre 1896 e 1898 né, na Die Neue Zeit, o Novo Tempo que você tinha a, que era a revista do, 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 uma, do uma das principais revistas do, do SPD né, e que em seguida vai virar o seu livro As Premissas do Socialismo e as Tarefas da Social Democracia né, ele inaugura o revisionismo né. o Bernstein a partir de uma leitura muito superficial de alguns dados conjunturais começa a defender que o capitalismo tinha se adaptado de uma forma tal que não existiriam mais crise nenhuma no futuro que a sua evolução seria contínua e pacífica E então a função do Partido Social Democrata alemão era abandonar a revolução e investir na luta parlamentar por reformas, porque isso faria o proletariado chegar ao poder pelos meios eleitorais e pacíficos. né? E é exatamente contra o Revisionismo de Bernstein que a Rosa vai começar a escrever uma série de artigos também né, em 1898 e 1899, no Leipziger Volkszeitung, no, que é a, a Gazeta do Povo de Leipzig, né, que depois vai virar a brochura que é a Reforma Social Revolução. A, a Reforma Social ou Revolução é um texto delicioso de ler, é um texto curto, é um texto que tem diversas edições em português. No final do episódio, a gente vai fazer nossa grande recomendação bibliográfica. Mas para quem já quiser, todos esses textos originais de rosa são facilmente encontrados, né, muitas vezes em edições de português. De Portugal, porque é o pessoal da editorial Avante quem normalmente fornece a maioria dos textos, na marxists.org. Recomendo que todos vocês leem. Né? A ideia central... da da Rosa no no livro, é mostrar que reforma e revolução não estão de lados opostos, mas que a luta por reformas é uma maneira de se educar politicamente o proletariado e de levá-lo a adquirir consciência de classe, só que as reformas não vão alterar o que o capitalismo é, nem vão resolver as suas contradições. Como já foi citado pela, pela Diana A gente está sobre a égide já do capitalismo na sua fase imperialista né, E as crises e as guerras eram o resultado dessas contradições Rosa inclusive desde então e durante toda a primeira década do, do século XX Vai escrever seus artigos e principalmente seus artigos Nas, suas, nas re, diversas revistas das quais ela participa Sempre prenunciando a, a guerra Né? e é muito irônico a gente pensar que a história se incumbiu de mostrar que Rosa estava certa muito rapidamente, não só com a Primeira Guerra, mas também depois com com todas as crises, como a de de 1929, crises essas que acontecem paulatinamente no capitalismo até hoje no mundo inteiro. Eu tomei a liberdade de separar um trechinho do, do livro que eu acho que resume bastante o livro e é muito maravilhoso. eu vou ler aqui para vocês para fechar a minha fala e deixar aberto pontua- as, pontua- as pontuações do Joyce. É inteiramente falso e a histórico representar-se o trabalho legal de reforma unicamente como a revolução desdobrada no tempo e a revolução como uma reforma condensada. Uma revolução social e uma reforma legal não se distinguem pela duração, mas pela essência. Todo o segredo das revoluções históricas, mediante a utilização do poder político, reside precisamente na transformação de simples modificações quantitativas em uma nova qualidade, ou mais concretamente falando, na passagem de um período histórico, de uma dada forma de sociedade à outra. Eis porque quem quer que se pronuncie a favor do método das reformas legais, em vez de, e em oposição à conquista do poder político e à revolução social, não escolhe, na realidade, um caminho mais tranquilo, mais calmo e mais lento, levando ao mesmo fim, mas escolhe um fim diferente. Em vez da instauração de uma nova ordem social, escolhe modificações superficiais na antiga ordem. Assim, partindo das concepções políticas do revisionismo, a conclusão é a mesma que se chegou tendo partido de suas teorias econômicas, isto é, que no fundo elas não tendem à realização da ordem socialista, mas unicamente à reforma da ordem capitalista, não tendem à supressão do sistema de assalariamento, mas à diminuição da exploração, em suma, não tende à supressão dos tumores do capitalismo, Em suma, tende à supressão dos tumores do capitalismo e não do próprio capitalismo. Aí, um outro trecho aqui também. Se, para a burguesia, a democracia tornou-se supérflua ou mesmo incômoda, ela é, em contrapartida, necessária e indispensável à classe operária. É necessária, em primeiro lugar, porque cria formas políticas, administração autônoma, direito de voto, que servirão de pontos de apoio ao proletariado em seu trabalho de transformação da sociedade burguesa. Em segundo lugar, é indispensável, porque só por meio dela, na luta pela democracia, no exercício de seus direitos, pode o proletariado chegar a consciência dos seus interesses de classe e de suas tarefas históricas em suma a democracia é indispensável não porque torne supérflua a conquista do poder político pelo proletariado, mas ao contrário porque torna necessária essa tomada do poder e só ela a torna possível então eu acho que esse trecho resume muito bem o que Rosa Luxemburgo está trabalhando aqui no livro é um livro fundamental para o pensamento posterior da Rosa e foi um livro fundamental para a inserção da Rosa nos quadros da, do, do SPD, da Social Democracia Alemã. A gente tem que lembrar aqui que Rosa, apesar de já ser uma militante de longa data, né, ela começa a sua militância ainda na sua adolescência, ainda nos seus anos de estudo secundarista, ela era uma militante estrangeira, uma polonesa que foi radicada na Suíça Acabando de chegar às fileiras Do SPD, que era na época Como a Diana já contou a gente os números O maior partido De massas Da Europa Né? E e, por que não Por conseguinte, neste momento O maior partido de massas do mundo então assim, esse é um livro que tem Uma importância gigantesca Pro pensamento de Rosa E é um livro que tem uma importância gigantesca ainda hoje Porque Com uma roupagem ligeiramente diferente O reformismo de Kautsky E o reformismo de Bernstein Continuam presentes E dificultando a luta Pela real conquista do poder popular Pela massa operária
0: Beleza Jones, Manuel, comentários?
2: Sim. Então, é, eu gosto muito desse livro. Não é o meu preferido de rosa, mas eu gosto muito. Ah, trazer um pouco a bola para os dias atuais. Repare bem. Hoje em dia, na esquerda, o, o termo revisionismo, ele deixou de ser utilizado. É muito raro você ver, especialmente intelectuais, acadêmicos, marxistas, o utilizarem. Parece que o termo revisionismo, ele passou a caracterizar pessoas dogmáticas que não aceitam um debate plural de ideias e aí consideram aqueles que viviam da ortodoxia como revisionistas. Na verdade, a caracterização que Rosa faz sobre revisionismo e que é muito parecida com a que Lenni faz, liga-se de passagem, ela é plenamente útil para os dias atuais. O que é, que é revisionismo? Revisionismo é uma tendência teórico-política que tenta, sem renegar abertamente o marxismo, combater todas as suas bases fundamentais para fazer do movimento operário um apêndice da ordem burguesa. Ou seja, como já foi muito bem falado pela Diana e pelo João, mas só reforçando, o Bernstein não diz que o marxismo não serve, que o marxismo não presta, que o marxismo está morto. O Bernstein diz que as obras de Marx precisam ser atualizadas, o seu pensamento precisa ser atualizado porque o capitalismo mudou. E, de fato, o capitalismo tinha mudado para a época que Marx morreu, em 1883, para o começo do século XX, o capitalismo tinha transitado para a sua fase imperialista, tinha surgido os monopólios, os trustes, a política colonial ganhou uma importância cada vez maior na reprodução do capital, mudou o papel do Estado na organização da acumulação capitalista, o militarismo ganha um papel cada vez maior na organização do poder político e, de, e, do, e da geração de mais-valia e por aí vai. Então, nesse ponto, Bernstein estava correto, o capitalismo mudou. Só que nessa tentativa de supostamente é, atualizar o marxismo frente às mudanças do real, ele aproveita disso para combater todas as teses fundamentais do, do marxismo. E por que isso é muito importante? Essa postura de Bernstein é muito atual até os dias de hoje. Então, por exemplo, o Tony Negri, Alguns anos atrás, ele lançou um livro chamado Império, que se dizia que queria atualizar a compreensão crítica marxista sobre o fenômeno do imperialismo, dizendo que não existia mais imperialismo, mas sim império, e dizendo que a análise de pensadores como Lenin não tinha mais qualquer tipo de validade para compreender a geopolítica do mundo atual. A análise do Negri é um claro exemplo de revisionismo no sentido de Rosa Luxemburgo porque é uma análise que se propondo a atualizar o marxismo nega as teses fundamentais do marxismo revolucionário né? que é o único marxismo realmente verdadeiro, porque o marxismo não é uma disciplina acadêmica, ele não é uma corrente teórica acadêmica semelhante ao weberianismo ou ao funcionalismo o marxismo é um programa teórico-político de crítica crítica da sociedade burguesa e de emancipação da classe trabalhadora. Então, eu, o Slavoj Zizek, por exemplo, recentemente, há uns três, quatro anos atrás, ele descobriu que a teoria do valor do trabalho de Marx não serve mais. Estamos numa era do trabalho imaterial e precisamos atualizar Marx. Até porque aquele típico proletariado industrial não existe mais. A Yashin, aí na Índia... Semana passada, 200 milhões de trabalhadores entram em greve, né? que era típico proletário, inclusive industrial. Então, assim, é muito comum esse tipo de procedimento e Edward Bernstein. E para piorar, nos anos 90, no Brasil, o Carlos Nelson Coutinho ele tentou fazer uma leitura positiva do conceito de revisionismo, dizendo que é, o revisionismo significa atualizar constantemente o marxismo para acompanhar a dinâmica do real, já que o real está em constante desenvolvimento e transformação. Ao fazer isso, ele positivou a ideia de revisionismo e se tirou da atenção, porque nos anos 90, Carlos Nelson Coutinho era um dos pensadores marxistas mais importantes do Brasil, no âmbito da teoria política, provavelmente era o mais lido, mais prestigiado, se tirou do universo da esquerda brasileira uma crítica, um debate sobre o revisionismo, e esse debate continua a meu ver, muito atual, porque o que mais tem por exemplo, no campo de esquerda, é liberal investido de esquerda, de socialista, de comunista e tal, basta ver o exemplo da Venezuela, onde em nome de acabar com a suposta ditadura de Nicolás Maduro, se apoia uma ofensiva imperialista neocolonial dos Estados Unidos, tal como a gente já viu várias vezes na história da América Latina, né? Quando o governo Jango, quando o governo Allende, e por aí vai. Então, assim, não dá para ser de esquerda e, sobre nenhum tipo de justificativo, apoiar uma ofensiva neocolonial do imperialismo sobre um país da América Latina, que, coincidentemente, é o mais em petróleo do mundo. Então, assim a crítica de Rosa ao revisionismo é algo muito atual e que a gente deve ler e usar sem medo nos dias atuais, sem medo nenhum assim, porque do ponto de vista teórico um dos nossos principais desafios é superar o liberalismo que penetra em todos os poros do movimento de esquerda radical no Brasil inclusive aqueles que se declaram socialistas e comunistas que mais tem são desvios liberais, leituras de mundo a partir de uma concepção liberal e o próprio paradigma democracia versus autoritarismo guia a percepção da geopolítica mundial da maioria dos militantes de esquerda no Brasil. Poucos são os que conseguem se desconectar desse paradigma liberal de crítico, de marxista, de revolucionário, não tem nada. Segundo aspecto é que, como o João Carvalho muito bem colocou, até citando esse trecho, a compreensão de Rosa Luxemburgo sobre a importância das reformas, para mim, é perfeita. Assim. Porque, por exemplo, a partir da leitura de Rosa Luxemburgo, a gente compreende que os governos do PT eles foram reformistas num sentido muito preciso. Ou seja, é, foi um projeto político que se tinha como proposta... É, superar as contradições da chamada questão social a pobreza, a miséria, a desigualdade a fome dentro da ordem capitalista, sem tocar no poder político da burguesia e na propriedade privada dos meios de produção nesse sentido, é uma política reformista que leva a classe trabalhadora e o apariado de maneira geral a uma política seguidista né? seguir a política burguesa mas, do ponto de vista é, é, concreto os governos do PT nunca fizeram nenhuma reforma. E aí, Rosa Luxemburgo ela tinha a percepção muito boa disso. É, por exemplo, o governo do Hugo Chávez foi um governo que fez reformas importantes. Ele nacionalizou a PDVSA, ele ampliou o ensino público, fez uma revolução no ensino público, ele fez reforma agrária, fez uma auditoria da dívida pública, ele fez reformas. Então o, o, E... As reformas no governo Hugo Chaves foram reformas em que as massas tiveram um protagonismo político muito importante, aprenderam com suas lutas, enterraram seus mortos e em vários momentos da história foram à frente das direções que é, é, tem como horizonte médio um programa político nacionalista popular, mas que não se propõe uma ruptura radical com a ordem burguesa e Até hoje, justamente pelas massas terem uma experiência política própria, autônoma, muitas vezes com a independência de classe, elas conseguem estar muito à frente das direções. Então, por exemplo, em 2017, teve um congresso nacional da classe trabalhadora na Venezuela em que os trabalhadores do país tiraram como programa político expropriar a burguesia comercial, expropriar a burguesia financeira, nacionalizar o comércio exterior... Criar um programa de autogestão operária nas fábricas de todo o país e fortalecer o papel das comunas populares na administração do Estado e na formulação de políticas públicas. Esse programa da classe operária é muito mais radical, muito mais avançado que o programa do PSUV, o Partido Socialista unificado e do presidente Nicolás Maduro. Isso mostra que as massas aprendem fazendo política de forma autônoma, lutando por reformas. E essa luta pelas reformas é um preparativo para tomar o poder político. Até porque, quando se luta com radicalidade, com independência de classe, com a perspectiva teórica, crítica, mesmo nas derrotas, existe um ganho político. Então, para Rosa Luxemburgo, ela tem um texto clássico, que está disponível na internet, que é chamado O Oportunismo e a Arte do Possível. O De Rosa Luxemburgo fala basicamente que, ó, fazer um acordo com a burguesia no parlamento para, em troca de políticas sociais, votar é, créditos para fortalecer o militarismo do Estado alemão é uma política anti-proletária, uma política Além de antiproletária, é uma política burra. Por quê? Qualquer ganho em termos de políticas, de direitos sociais que a classe trabalhadora consegue, lutando nas ruas, nos sindicatos, fazendo greve, mobilização, mesmo que ela não consiga todos os seus objetivos, essa luta ela ensina, ela é pedagógica. A classe trabalhadora vai compreendendo com mais é, nitidez que o Estado é burguês, que ele representa uma classe, que o direito não é igual para todos, que o direito também é uma forma jurídica burguesa. Ela vai compreendendo que a polícia não serve fundamentalmente para garantir a segurança de todas, mas para garantir a ordem burguesa e assim vai. Mas quando se troca a luta de massas, a luta com independência política, por fazer acordão no parlamento, por fazer negociatas, ceder em princípios em troca de pequenos ganhos, não só isso faz com que a conquista seja mais frágil e seja muito tranquila para a burguesia em outro momento, derrubá-la como isso deseduca a classe trabalhadora e vai chegar a ser um momento que quando a burguesia partir pela ofensiva vai ser muito tranquilo para ela tirar os poucos direitos que foram conquistados nessa política de acordão porque a classe trabalhadora está desarmada, deseducada do ponto de vista teórico, político e organizativo. Essa é coleção de Roda Luxemburgo, sintetiza o que foi a experiência do PT no Brasil nos últimos anos, ele. Se deixa de fazer a luta de massas, deixa de fazer. Deixa de lutar pela reforma agrária, pela autoria da dívida pública, pelo ensino público gratuito, universal e de qualidade, por é, fazer uma reforma tributária que tribute lucros e dividendos e grandes fortunas, e por aí vai, se faz acordão, 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 de repente a burguesia parte para ofensiva, resolve derrubar o governo Dilma, cadê a classe trabalhadora na rua? Não estava na rua. Não estava porque passou-se. 13 anos e a classe trabalhadora não só nunca foi convocada para nenhuma grande luta com o PT a partir dos seus aparelhos, desarmou a classe trabalhadora, burocratizou as entidades e foi cada vez mais aderindo a teorias liberais, teorias desenvolvimentistas ou não desenvolvimentistas para justificar seu governo de pacto de classes. Então, assim... É... Concluindo que eu já estou falando muito, eu sou apaixonado por Rosa Luxemburgo porque cada livro, cada texto dela que você lê, você percebe uma deixa, um insight para compreender elementos atuais da conjuntura política. Não é claro do ponto de vista de uma transposição mecanicista. né? Vou pegar um trecho de 1905, sei lá, e vou encaixar na realidade de hoje. Não, é porque a, a, a lógica como Rosa Luxemburgo analisava a luta de classes, ela era tão fina, teoricamente, tão precisa, tinha um olhar tão mais profundo para além das aparências da conjuntura, que a atualidade dos seus escritos é impressionante. Tem outro texto de Rosa, onde ela analisa a greve geral na Bélgica, em luta pelo sufrágio universal, o direito de voto para todos. E Rosa analisa por que aquela greve geral não deu certo. E ela diz que, desde o começo, a greve geral foi presa à lógica parlamentar. Ou seja, em vez do Partido Operário da Bélgica, o Partido Social Democrata, partir para a greve geral com tudo e organizar os trabalhadores para níveis de radicalidade cada vez maior, ela geriu a greve dentro de uma lógica parlamentar onde a greve geral seria acessório da política parlamentar. Isso fez com que, a greve geral não conseguir se desenvolver e, consequentemente, fôssemos derrotados no parlamento. Quando você lê esse texto, é inevitável não lembrar da luta contra a PEC da morte e das greves gerais que tivemos poucos, poucos tempos atrás, que acabaram sendo derrotadas e o governo de Michel Temer conseguiu aprovar contra a reforma trabalhista, a terceira ação restrita e por aí vai. Então, assim, concluindo... É... A atualidade é impressionante e é muito bom para a gente pensar, a gente voltar a, a, a ser acostumado a pensar política dentro de uma perspectiva proletária, perspectiva dos trabalhadores, que é algo que a imensa maioria da literatura que a gente tem acesso, especialmente a literatura acadêmica, mesmo a literatura marxista, desacostumou a gente a pensar política para uma perspectiva proletária, uma perspectiva comunista, uma perspectiva radical, que vá até o cerne das questões de classe em todos os desafios políticos que estão postos pela conjuntura.
0: Muito, muito, muito bom. E acho que a gente pode avançar aqui um pouco no tempo, né? Que tem dois textos de um período curto da Rosa. Primeiro é a polêmica com o Lenin, que eu não lembro exatamente, que é aquele de 1904. Qual que é a obra,
1: João? Desculpa, eu tava com o negócio no muro aqui, cara Questões de organização da social-democracia russa Isso
0: E, e, o, e o greve de massas e parte e sindicato de 1906 é, Você comenta, então essa, Ou a Diana comenta um pouco Essas duas obras
1: Se a Diana quiser falar primeiro Depois eu vou completar Como é que você prefere, Diana?
3: É... Pode ser Posso comentar sobre o
1: Fala sobre os dois, depois eu, eu comento qualquer coisa e a gente vai, vai, vai continuando.
3: Uhum. Tá bem. E...
1: Porque entre os dois tem a Revolução Russa, né? Eu acho que é importante a gente te falar... Pra... Desculpa, eu, eu falei e tô interrompendo e vou falar. Posso só falar rapidamente aí eu entrego para você? Você fala da Revolução Russa em, di... em diante?
3: Pode, pode.
1: A gente divide no meio, então. Eu pego o Questões e você pega o Greve. Né? O, o Questões é um texto de 1904 e, e é em 1904 no Congresso Segundo Internacional de Amsterdã que finalmente a gente vai ter a derrota do, do, do revisionismo. Né? Inclusive quem encabeça esse, esse congresso, e aqui eu tô pegando um pouco do chat, ninguém que tá ouvindo o Spotify vai fazer sentido nenhum. Jones, microfone. Né? vai ser estava tendo uma discussão toda sobre o Kalkautsky do, do, durante aqui o chat é inclusive o Kalkautsky que que vai estar representando este marxismo ortodoxo né que está derrotando o revisionismo é, Bernsteiniano assim como Rosa Luxemburgo e Rosa Luxemburgo percebe logo depois dessa dessa contenda como um todo Que o lugar representado, então, o papel representado pelo marxismo ortodoxo não é o que ela quer. Ela não quer se tornar, então, a guardiã da ortodoxia. Antes, pelo contrário, o que ela quer é fortalecer a ala revolucionária da social-democracia, que no entender da Rosa sempre foi a única forma de vencer o oportunismo dentro do partido, né? Então vai ser sobre a égide dessa, desse congresso e no final dessa calorada discussão, que essa discussão é uma discussão que dura né, em periódicos, em congressos do, do SPD até chegar no Congresso da Internacional por longos anos, né até onde quando, finalmente Bernstein é, é expulso, né ela vai escrever então o Questões da Organização Social-Democracia Russa. né é, e, e, Esse artigo, que é um artigo super pequeno, ele vai começar uma política, uma polêmica enorme com o Lênin, né, que, que vai continuar até pouco antes da guerra, né, e que continua depois, finaliza-se depois, esse grande arco histórico de escritos, com um dos seus textos mais famosos, que é o texto de 1918, né, que é a Revolução Russa, que é lançado póstumamente e que é um texto pelo qual a Rosa vai ser crucificada principalmente pelas pessoas que, um, nunca leram esse texto na vida dois, nunca entenderam o texto se de fato o leram né? no questões da, da organização da social-democracia russa, a a Rosa vai se opor à concepção leninista de partido vanguarda, né? entendido, então, como né, uma organização centralizada, feita por revolucionários profissionais, e ela defende, então, a ideia de um partido de massas. né? Qual que era a ideia de de um partido de massas? Era que o partido não se, se tornasse... cristalizado pela sua burocracia né? a a, a Rosa teme que a centralização fosse sufocar a atividade do que acontecia dentro do partido russo né? falando que exatamente pelo movimento russo né? lembrando aqui que o POSDR sequer tinha 10 anos de formação ao contrário do, do SPD alemão né, que ela tinha medo que essa burocracia centralizada na mão de de intelectuais fosse segurar, fosse diminuir as potencialidades do movimento de um partido de massa. né. Esse texto vai ter uma grande repercussão tanto nos meios abertamente antistalinistas e do eurocapitalismo, depois que se apropria dele da pior forma possível, como também vai ter uma grande repercussão dentro do do período mais cruento do stalinismo, que também se apropria dele de uma forma que que beira muitas vezes a desonestidade. né? As querelas entre as discussões, entre a Rosa e o Lênin, elas são discussões profundas, mas nunca chega ao ponto de haver uma ruptura entre os dois, muito antes pelo contrário, e eu acho que é muito importante a gente entender isso para não subestimar também uma coisa que é a Rosa escrevendo num momento de polêmica e outra coisa que é a Rosa agindo como dirigente partidária. A Rosa Luxemburgo, na minha opinião, eu sei que o Jones concorda comigo, foi depois de Lenin o maior dirigente da história que a gente teve, o maior dirigente do século XX de longe. E Rosa sempre escreveu os seus textos no calor do momento e no calor das discussões, e ela nunca teve problema nenhum em rever parte de suas posturas, se ela achava que era necessário. Algo que na biografia o Freylich sabe muito bem pontuar. né? Esse texto é escrito em 1904, né, logo em 1905, e rompe a Primeira Revolução Russa, né, a qual Rosa decide participar ativa e diretamente, indo então para a Polônia, onde ela participa do movimento e é presa pela polícia, então ficando custodiada em Varsóvia. né. Ela fica presa por longos meses em Varsóvia, O cartulário dela, dessa primeira prisão, é é, é fenomenal. Nós vamos dar a a recomendação no final, mas o terceiro volume das obras Escolhidas da Unesp, ele é o cartulário e tem boa parte dessas cartas da época, que é é uma recomendação minha como historiador, sou apaixonado por cartulares. né? E vai ser depois, ao observar na na Revolução Russa, os movimentos de greves de massas, né, dessa greve de massas espontânea que vai vai passar as questões econômicas para adentrar nas questões políticas, que Rosa vai escrever seu texto de 1906, que é o Greve de Massas, Partidos e Sindicatos, que é basicamente um resumo do que acontece na Revolução Russa para o público alemão, texto qual é extremamente importante para nós, militantes, e texto que, por sinal, também é extremamente desconhecido e pouco trabalhado pela academia exatamente por se tratar de um texto de greves de massas, partidos e sindicatos. Eu fiz uma introdução bastante breve para permitir que a Diana possa pontuar melhor os pontos que eu deixei para trás, e eu vou passar a palavra à camarada Diana.
0: O microfone está no
1: mudo,
3: Diana. Tinha esquecido. Não, acho que está... Foi um bom... Uma uma boa síntese. Eu vou passar já um pouco mais, até pelo tempo, porque tem várias coisas ainda, para a discussão do greve de massas, partidos e sindicatos. Que é uma discussão muito importante também da... Enfim, é um momento muito importante das discussões, assim mas só para fazer um pequeno, um pequeno comentário sobre tudo que o João resgatou aí, é, eu acho que, inclusive, o, o, o Froelich também coloca isso, na verdade, que a Rosa, ela nesse debate com o Lenin, né, nesse primeiro debate com o Lenin sobre a questão do partido, na verdade, eu tenho a percepção de que ela é, se equivocou da mesma forma que o Trotsky, na polêmica com, com o Lenin aí. Porque tanto a Rosa quanto o Trotsky atribuíam ao Lenin uma posição de querer construir um partido como uma de pequenos círculos, quando o Lênin nunca teve essa posição. Quando era o contrário, o Lênin queria preparar um partido de vanguarda para chegar às massas, né, para organizar as massas trabalhadoras para poder fazer a revolução. Então, ao longo dos anos, né, o Trotsky ele vai confluindo com o nesse ponto, na verdade, se convencendo profundamente da, 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 da posição do Lenin em relação ao, ao partido bolchevique. É um debate que a Rosa segue, na verdade, ficam é, sensibilidades distintas nesse tema entre os dois, durante muito tempo, depois, inclusive, quando depois que a Rosa funda a Liga Spartacus, né, que a gente vai tratar um pouco depois, né, e a, a decisão de fundar o Partido Comunista Alemão é tema de divergência entre os dois também. O Lenin achou que demorou para fundar o partido e que, na verdade, isso teve consequências bem importantes para o momento da, é, da insurreição na, na Alemanha, em 19, porque havia um partido pouco coeso, pouco preparado. Então, isso é um debate que segue assim é, entre os dois, assim, mas para entrar já no greve de massas. Né, esse, esse folheto, né, nesse folheto chamado Greve de Massas, Partido e Sindicatos, foi escrito em 1906, ela, ela vai apontar a definição de que a Revolução Russa né, de 1905 demonstra uma necessidade de uma revisão é, de uma antiga posição marxista sobre a greve de massas. E aí ela já está polemizando diretamente com a ala reformista da da social-democracia. É importante também dizer que esse livro é mais ou menos uma síntese da Revolução Russa de 1905 para o público alemão, para os trabalhadores alemães e para a própria social-democracia. Então, a partir daí, ela vai desenvolver uma uma batalha meio que permanente contra uma direção sindical burocrática que era um fator bem conservador no cenário político alemão naquele momento. Então, por exemplo, ela vai declarar nesse texto o seguinte, ela fala o seguinte, os sindicatos representam unicamente os interesses setoriais e só uma etapa do desenvolvimento do movimento operário. A social democracia representa a classe operária e a causa de sua liberação como totalidade. Ou seja, já está atacando uma ideia de que o sindicalismo não vai responder... Aos anseios da classe trabalhadora enquanto classe, né? E que era necessário é, é, não, 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 não ficar numa, numa, numa orientação sindicalista. Então, é, esse, um, um, um processo crescente que ocorria naquele momento, né, de burocratização nos sindicatos também vai se situar num nível mais organizativo. Né? Nesse mesmo ano também teve um congresso partidário, né, que começa a se dar mais autonomia para essa burocracia. Né? E esse debate todo da greve de massas ele vai se atualizar mais ou menos em 1910 né? quando tem fortes mobilizações que exigem uma reforma eleitoral na Prússia né? e a rosa ela vai entrar nessa discussão também para demonstrar uma perspectiva de radicalização do processo nesse momento já em debate diretamente com o Kautsky. então assim ela aponta nesse nesse nessa obra, ela fala o seguinte, apesar de uma greve política de massa geral, em um primeiro momento levaram a debilitação ou deterioração de alguns sindicatos, depois de algum tempo não só renascerão as velhas organizações, como a grande ação removerá novas camadas do proletariado. O Kautsky vai refutando essa posição dela e ela vai avançando nessa discussão, que vai levar inclusive a um debate, nesse momento com o Kautsky, entre duas estratégias, né, estratégia de desgaste ou uma estratégia de aniquilamento, ou seja, a greve de massas, ela é vista como uma ação defensiva, meramente sindical, ou por demandas específicas, ou ela é vista como parte do processo insurrecional, como parte da estratégia revolucionária, né, e aí entra esse debate sobre a questão que, inclusive, muitos pegam esse tema para passar uma ideia de que a Rosa é, teria uma posição é, espontaneísta, né? Porque ela falava o seguinte, não se trata de organizar subidamente do dia para a noite uma greve de massas, e sim de aclarar as massas de forma histórica, econômica e política, que não se pode confiar a ação parlamentária aos aliados burgueses, e, e sim que somente podem contar consigo mesma, com a pr- própria e decidida ação da classe, ou seja, ainda que ela dizia que não era possível marcar uma data para a greve de massas, era necessário preparar essa greve. Ou seja, o partido ele era um sujeito nesse processo, né? Não existia, não, não, não é que a Rosa é, não, não defendia o partido, imagina ela, ela atuou e construiu é, partidos importantes. E ela considerava sim que o, que o partido tinha um papel muito importante que ela sempre batia a era a preocupação da burocratização. Alguns autores colocam isso como se a Rosa defendesse uma coisa mais democrática do que o Lenin e o Trotsky defendiam, mas isso não é verdade. O Lenin e o Trotsky defendiam uma ampla democracia em relação à constituição dos sovets, a relação dos sovets com o partido, enfim. Então, acho que esse tema é muito importante, porque essa luta política que a Rosa dá contra a ala reformista e oportunista da social-democracia, o debate da greve de massas, o debate da estratégia de desgaste ou de, de, de aniquilamento, mostra a importância que tem a discussão em relação ao peso dos do sindicatos, né? como, como contenção é, da ação das massas, na realidade. Né? Ou seja, os sindicatos atuando diretamente, como, ou, 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 a burocracia sindical atuando diretamente como forma de contenção, né? então, ou seja, não se trata somente de é um partido que tem uma política de conciliação e não convoca as massas, existe um, uma mediação nesse processo que é o papel dos sindicatos, e por isso a importância que tinha da atuação dos sindicatos e do parlamento também, mas não como, como um fim em si mesmo. Assim. Então, acho que, que, que serve muito para pensar a questão da burocracia sindical hoje. Né? Hoje, no, no Brasil, a gente sofreu um golpe institucional para aplicar reformas muito mais profundas do que o PT começou a aplicar durante a crise. né? Uma prisão arbitrária do Lula, eleições bastante manipuladas pelo pelo judiciário golpista. E nesse processo todo, na realidade, a gente vê que o papel das centrais sindicais não foi um papel efetivo de organizar a luta dos trabalhadores, de fato, contra esses ataques. Né, A gente viu a classe trabalhadora brasileira se levantar né, em em abril de 2017, enfrentando a reforma da Previdência e depois as próprias centrais sindicais, incluindo a CUT e a CTB, que são dirigidas pelo PT e pelo PCdoB, entregando a segunda grande greve que seria organizada em junho, né, o que abriu espaço, inclusive, para a aprovação de uma reforma trabalhista brutal que, enfim, acaba com a vida dos trabalhadores. Então, esse debate está colocado e vai estar mais colocado ainda frente a esse esse governo Bolsonaro. né? Então, nesse sentido, acho que também é muito importante a gente usar os conceitos marxistas para definir o que é o reformismo, o que é o neoreformismo, enfim. E também esses esses processos que estão em curso nesse momento. Né? A gente está agora em meio a um, a um, a um ataque imperialista, uma, uma ingerência imperialista enorme na América Latina, né? com, com o que está acontecendo na Venezuela, né? praticamente o Trump é, botou lá um, 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 um presidente que se auto-intitulou como presidente, né? é, agora ao mesmo tempo é, não dá para defender o governo do Maduro, na realidade, que veio se constituindo, como um um governo bonapartista bastante reacionário de ataques à população, né? e o que mostra também que, na realidade, ainda que existam diferenças entre o próprio chavismo e o que é o Maduro hoje, também, na realidade, o governo do Chávez já se caracterizava como o que o Trotsky chamaria de bonapartismo sui generis, né? como ele descrevia, por exemplo, o governo do Cárdenas no, no, no México. Né, o que incluía ter atritos com o imperialismo, mas para manter é, uma dinâmica é, capitalista nesse processo. Não é verdade que é o socialismo do, do, do século 21 o que o que teve na Venezuela. né? Inclusive, obviamente, o imperialismo ataca frontalmente por causa dessa bandeira, mas é muito importante a gente, estudando é, os processos históricos e a obra da Rosa Luxemburgo, conseguir clarificar quais são as bandeiras que a gente vai levantar para enfrentar essa ingerência imperialista e para o nosso país também enfrentar o que é o governo governo Bolsonaro. Inclusive, está festejando não somente o que está acontecendo na Venezuela, mas também a saída do Jean Willis do Brasil, que é um, um, um parlamentar de esquerda que vem sendo atacado brutalmente, com muitas ameaças, né, do partido, da, da Marielle, que foi, que foi assassinada, e o, tudo isso só mostra a necessidade de a gente se organizar é, profundamente frente ao que está colocado, e para isso a gente vai precisar, sim, debater as formas de é, enfrentar os freios que são colocados na classe operária, e para isso é, é preciso exigir que as centrais sindicais saiam da paralisia que estão nesse momento e organizem para ontem a luta contra a reforma da Previdência e contra todos os ataques que não são cortina de fumaça, contra o direito das mulheres e contra os direitos LGBTs. A gente vive num país que acabaram de arrancar o coração de uma trans aqui em Campinas, e que uma mulher no norte do país, que tomou um tiro na cabeça, é, pegou sangue com o dedo do tiro na cabeça e escreveu o nome do... do do marido na maca para denunciar quem tinha assassinado ela. né? Uma onda de violências enorme que está acontecendo, que também é responsabilidade desse governo e que, infelizmente, os anos de, de conciliação de classes que a gente viu do PT não foram uma alternativa para enfrentar é, esse sistema capitalista, né? um, 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 não tem como, é conciliação de classes, é um programa que concilia com a burguesia, isso não tem nada a ver com o que a Rosa defendia, então acho que é muito importante esse debate na atualidade para toda a esquerda, que é, muitas vezes termina é, sucumbindo a essa estratégia petista de mera oposição parlamentar, nada mais do que parlamentarismo, e não dá mais, não vamos conseguir enfrentar o Bolsonaro sem o que o
0: Beleza. É... Então, Jones, vamos lá seguir. Bom que a Revolução tem abertura aí pra todos os pontos de vista, né, gente? E com as suas discordâncias. Jones, manda a bala, a emenda aí. Vamos seguir, porque a hora tá.
2: Vamos lá. Ah, é, eu vou falar da crise da social-democracia, que é o meu livro preferido da Rosa, de longe, assim. É... O que eu mais gosto. Antes disso, só duas pontuações. João Carvalho ele falou que, eu concordo com ele, que Rosa é a segunda maior dirigente do movimento operário. Não. Para mim, Rosa é a segunda maior teórica, pensadora do movimento operário. Essa perde para a Mas, do ponto de vista de dirigente revolucionário, para mim, é Lênin e Fidel. Sabe? É Fidel é o segundo. Mas, do ponto de vista de teórica, dirigente... É, Rosa é, é a segunda
1: Jones, eu super quis dizer teórica e dirigente. desculpa, você está certíssimo e eu assino embaixo
2: é isso, é nóis, é nóis. eu e João, a gente concorda com tudo é um negócio impressionante a gente deveria inclusive morar juntos e casar eu acho assim Seria... <risos> mas é, outro, 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 outro ponto interessante é o seguinte, veja na crise da social democracia russa é um livro perfeito de Rosa, assim, maravilhoso incrível considerando que, inclusive, se não me falha a memória, ela escreveu na prisão, então, escreveu em condições muito adversas, só que é um livro fartamente documentado sobre a evolução histórica da posição da social-democracia russa. Russa não, desculpa, alemã. Em relação à guerra, em relação ao colonialismo. E por que esse livro ele é fantástico? Primeiro, é um livro gostosíssimo de ler, delicioso e genial, como eu já disse. Segundo, Rosa ela praticamente prevê a Segunda Guerra Mundial, então, Rosa ela chega a falar que do desenrolar da Primeira Guerra Mundial vai ter, em breve, uma Segunda Guerra Mundial. Ela chega a falar até a, tipo, uma expectativa de anos. Assim, tipo, nos próximos 20 ou 30 anos teremos mais uma guerra mundial imperialista pela disputa das colônias, de zonas de influência. Tipo, Rosa certa, assim. tava Outra Guerra Mundial colocada é, no, no horizonte, que é um negócio impressionante também. Rosa também sublinha um aspecto muito importante, que é Normalmente, a ruptura entre social-democratas e comunistas é mostrada como uma ruptura é, essencialmente só centrada na polêmica. Reforma ou revolução, né? Os social-democratas defendiam uma série de revoluções para ir paulatinamente melhorando as condições de vida da classe trabalhadora e os comunistas suporta- supostamente defendiam a tomada do poder violenta, é, 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 rápida. E aí, esse seria o único foco de divergência. E Rosa mostra que o brilhantismo, não, que existe uma questão super importante, que é a questão colonial. Por quê? Existe uma dialética que, inclusive, Marx e Engels já perceberam, quando eles eram vivos, Marx e Engels perceberam que o proletariado inglês tinha tanta dificuldade para avançar do ponto de vista organizativo, político e teórico, porque a Inglaterra colonizava a Escócia, a Irlanda e por aí vai, fora os seus impérios coloniais por lá, África e Ásia. Isso possibilitava, burguesia inglesa, super lucros que garantiam níveis de concessão maior à classe trabalhadora. Concessões, é claro, que vinham com as lutas. Né? A burguesia ela não concede direitos de graça, sem enfrentamento, mas... Esses níveis de concessões poderiam ser oferecidos sem que o padrão de acumulação de capital entrasse em crise, porque existiam as colônias super superlucro. Ou seja, existe uma dialética, uma relação entre política colonial e construção de um estado de bem-estar social no centro do capitalismo. Então. Tanto Eduard Bernstein e os principais teóricos revisionistas, a chamada ala direita do Partido Social-Democrata Alemão, quanto a ala de centro, simbolizada por Karl Kautsky, eles defendiam a política colonial do Estado Alemão e eles tinham uma relação imbricada entre, quanto mais se conseguia melhoras em termos de legislação trabalhista, políticas públicas, etc. E tal, mais eles apoiavam o colonialismo alemão de então, tal sorte que a burguesia alemã chegou, especialmente a partir de nossas ideias a estabelecer quase que um acordo tácito, um negócio não dito, não escrito, mas bem evidente na prática política parlamentar em que, ó, vocês apoiam a política militarista, o reforço da política colonial do Império Alemão e a gente negocia aqui algumas concessões em termos de direitos trabalhistas e políticas públicas todos os revolucionários que não aderiram a onda chauvinista no desenrolar da Primeira Guerra Mundial, que levou à falência da Segunda Internacional e do Partido Social Democrata Alemão, tinha um histórico de combate à política colonial dos Estados Capitalistas. Inclusive, esse foi um elemento muito aglutinador dos revolucionários que foram fundar a Terceira Internacional ou Internacional Comunista. Então, só que essa questão colonial, que Rosa percebeu muito bem, ela não é algo do passado, do, século, do começo do século XX. Ela continua atual. O sistema capitalista mundial continua dividido entre centro e periferia, e dentro da periferia do capitalismo você tem diferentes formas e níveis de dominação imperialista. Então você tem países que são colônias de tipo clássico, como a Haiti a Palestina, até países que têm... Uma, uma caracterização quase que de semi-periferia, como por muito tempo o Brasil chegou a ser chamado, de país semi-periférico, até país periferias de tipo clássico. Inclusive, hoje, o Brasil, com esse projeto de aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento, ele aprofunda sua condição de país periférico subordinado aos ditames do imperialismo que tem peias de comando e controle cada vez maior da política, da economia, da cultura, do direito, associado com a burguesia interna. Então, essa reflexão de Rosa é muito atual. Inclusive, eu acho que ela é muito boa para pensar a questão da Venezuela. Porque, ao contrário da Diana, eu não acho, não só que o governo Maduro é defensável, como eu acho que, nesse momento, é apoio incondicional ao governo de Nicolás Maduro. Porque ele representa a resistência nacional contra a ofensiva do imperialismo. Até porque a gente viu o que aconteceu com o Iraque, com o Afeganistão, com a Líbia, com a Síria, com a Nicarágua anos atrás, com o Panamá. Todos esses países foram invadidos o né, colonialmente, totalmente destruídos. A Líbia, por exemplo, só para dar um exemplo básico. A Líbia era o país com o maior IDH da, da África. 90% da população tinha acesso a água potável, existia soberania alimentar, os grandes monopólios mundiais, por exemplo, na área da alimentação, a Monsanto não estava na Líbia, na... a Nesclay a Coca-Cola e a McDonald's também não, na área da indústria farmacêutica, a Bayer não estava na Líbia, isso não significa dizer que o governo de Muammar é o cadáver um governo de esquerda, socialista, popular, nada disso. A real é que existia um certo nível de contradição da economia nacional líbia com o imperialismo, porque também o Gaddafi defendia uma união nacional africana com uma moeda única do continente. Se inventou uma revolução colorida no continente, no país, desculpa, o país foi destruído. Hoje em dia existe tráfico de escravos, de negros, a céu aberto na Líbia. E o país sumiu né, dos noticiários. Então, com a Venezuela é, pode acontecer algo parecido e apoiar Maduro de maneira incondicional, frente à resistência do imperialismo, não significa dizer que ela é um governo socialista, não significa dizer que ela é um governo dos trabalhadores, o ideal que a gente quer de democracia, de governo popular, mas significa compreender a importância da questão colonial e do imperialismo. Porque, como diria muito bem é, Marx, Engels, especialmente Lenin, nenhum povo consegue ser livre enquanto oprime outro povo uma invasão neocolonial na Venezuela, a destruição do país, com a participação, inclusive, do Brasil, reforçaria toda a dominação reacionária que está se espalhando pela América do Sul com esses governos de extrema-direita. Aliado a isso, eu acho que Rosa também ajuda a gente a pensar uma coisa muito atual, nesse famoso texto sobre a Revolução Russa, que é um texto mais comentado do que lido, porque, é, como já foi falado aqui muito bem pelo João Carvalho e pela Diana, se diz que esse texto de Rosa seria um texto anti-leninista, ou anti-bolchevique, ou uma defesa em abstrato de uma liberdade, uma perspectiva liberal. Nada mais falso. Esse, nesse texto, inclusive, Rosa critica os bolcheviques por não estarem reprimindo, como ela acha que deveria, os movimentos nacionais de tendência nacionalista. Rosa ainda fala que, é, frente à contrarrevolução tem que se agir com mão de ferro e não vacilar, esmagar a contra-revolução quanto antes. Além disso, quando Rosa critica o que ela considera os erros, entre aspas, autoritários dos bolcheviques, ela não está partindo de um pressuposto de uma democracia universal, abstrata, direta. Não, Ela está falando da restrição ao fazer político da classe operária. Porque Rosa compreendia que a transição socialista, embora o partido revolucionário de vanguarda tenha um papel importantíssimo, o partido é um instrumento das massas, e não as massas, é um instrumento do partido, de tal forma que a construção do socialismo depende de uma ação mais ampla possível das massas conduzindo a política no dia a dia, de baixo para cima, nos sindicatos, nos conselhos de fábrica, na autogestão operária, nas reuniões, de movimento de mulheres, de movimento de minoria nacional, nos conselhos de soldados e por aí vai. Então esse socialismo tem que ser construído de baixo para cima. A partir disso, toda e qualquer restrição à liberdade de manifestação, organização e publicação dos operários... Seria algo nocivo à construção do socialismo, dado que nenhum comitê central, por mais genial que fosse, conseguiria substituir a atividade criativa das massas. Ao mesmo tempo, Rosa diz que entende que todos os erros dos bolcheviques não foram por opção deles, foram fruto do cerco imperialista, da destruição causada na Rússia por causa da Primeira Guerra Mundial... É, e da pressão do militarismo alemão, da serpente da contra-revolução que já se esgueirava por todos os cantos da Rússia pós outubro de 1917. E Rosa diz que a Revolução Russa só vai ser salva dos seus erros pela solidariedade do proletariado internacional derrubando as suas próprias burguesias. E tal sorte que qualquer processo de rebelião popular ou de revolução, se fica insulado, se fica cercado pelo imperialismo, ele tende a produzir fenômenos de burocratização e de certo nível de restrição da democracia popular, da democracia socialista. Só que a gente não pode olhar para isso do ponto de vista identificado, como se o país fosse uma ilha, sem compreender todo o contexto geopolítico do continente. Aí eu vou dar um exemplo bem básico para vocês. É... É um tema, inclusive, muito pouco comentado, porque a nossa cultura política da esquerda, no geral, ela está de costas para a América Latina, né? No processo da Revolução Bolivariana, na Venezuela, foram criados mais de duas mil comunas populares. Essa é uma das experiências mais fantásticas da história da América Latina, de democracia de base. Experiência essa que o Brasil nunca teve nada semelhante nem próximo disso. Essas experiências das comunas populares se desenvolveram muito, só que a partir de 2014, com a crise econômica, com a baixa do preço do petróleo, com a intensificação das sanções econômicas e do, do bloqueio do imperialismo estadunidense, é, os conselhos populares, as comunas populares, acabaram sofrendo um certo nível de regressão, certo nível de, de, de dificuldade na participação da gestão do Estado. Isso é consequência do governo Maduro, porque Maduro é contra as comunidades populares, porque Maduro é autoritário. Não. Numa percepção, como a de Rosa Luxemburgo usou para a Revolução de 1917, a gente não pode perder de vista a pressão, o cerco do imperialismo que ele consegue impor a uma política, a uma, uma experiência popular, uma experiência socialista, seja o que for, que fique insulada. É por isso que quando começa a Revolução Alemã de 1918 e.. Rosa Luxemburgo, Karl-Hilbert Nash e seus companheiros, né, que depois fundam a Liga de Espartacos, o um Partido Comunista, melhor dizendo, fundam o um Partido Comunista Alemão, a Revolução Alemã, para eles, não só era um meio de fazer a transformação socialista na Alemanha, mas seria um meio de salvar a Revolução Russa das tragédias que estavam no horizonte. Porque Rosa Luxemburgo, de maneira quase que visionária, ela percebe que, por exemplo, a política agrária dos bolcheviques distribuir a terra formando formando pequenos proprietários em vez de nacionalizar a terra teria consequências muito graves no futuro então, quando fosse necessário nacionalizar a terra para desenvolver as forças produtivas e criar grandes unidades de produção aquele campesinato que ganhou seu pedacinho de terra seria a base social de uma possível contra-revolução porque ele defenderia seu pedaço de terra contra um processo de socialização ou coletivização isso, de fato, aconteceu. O Paul Froelich, corretamente, até questiona se... Tudo bem, ele diz que Rosa Luxemburgo estava certa do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista é, conjuntural, ou os bolcheviques faziam isso ou eles não se mantinham no poder. Mas Rosa Luxemburgo estava certa. Ao mesmo tempo, ela sabia que uma questão como essa, sem uma revolução na Alemanha, enquanto ponta de lança de uma revolução europeia, essa contração se adotava a explodir na Rússia, como explodiu com um processo de coletivização forçada, dirigido pelo Joseph Stalin, que, a despeito dos seus erros, e suas brutalidades, foi um processo necessário, inclusive, para a industrialização da União Soviética e, posteriormente, a derrota do nazifascismo. Então, assim, sintetizando, que eu acho que eu já falei muito, às vezes eu, eu concordo tanto com o João Carvalho, que às vezes baixo o um momento João Carvalho em mim, eu começo a falar, a falar, e eu me polvo. É, eu acho que esses textos de rosa além de serem documentos históricos fundamentais para a gente entender esse período histórico da Revolução Russa, do movimento operário, da Revolução Alemã, o que é a Liga de Esparta, é um texto também maravilhoso, incrível, passa de síntese, de precisão, na conjuntura política. Eles servem muito também para a gente pensar a, as questões atuais. Até porque Rosa também ela tem uma coisa que era muito interessante. Num, na crise da social-democracia quando quando Rosa vai falar da política colonial na Turquia, ela faz uma caracterização do que é o Estado colonial na Turquia, colonizado pelo imperialismo alemão, e o sistema imperialismo alemão e dominação interna da, da elite turca, da burguesia interna turca, que é um negócio, assim, incrível a caracterização, fantástica. Então, são textos muito importantes e muito atuais para a gente pensar a questão colonial para a gente pensar o enfrentamento ao imperialismo para a gente pensar uma política de transição socialista muito bom
0: é, João, você é muito bom, você pulou 10 anos só da vida da Rosa Luxemburgo, João vai você
1: Então cara, eu eu e o Jones Eu vou abandonar um pouco o materialismo E vou entrar no idealismo aqui Eu e o Jones somos somos uma só alma Separada em dois corpos pela geografia E reunidas pelo Bolche Fitness Tá? Então é, eu, eu fico super feliz do Jones ter entrado no podcast Primeiro porque todas as pessoas que falavam João, você fala demais Agora tem o Jones para dividir isso comigo Então fica mais fácil de eu dividir as críticas de falar demais Mas diferentemente de mim que falo demais O Jones fala bem demais Então vai aí o meu elogio rasgado ao camarada Jones é, Voltando um pouco no tempo e para pontuar brevemente, porque senão o pessoal, as pessoas na internet elas se alimentam de maldade e treta, né? E, e como a gente começou a falar de Venezuela, a gente tem posições ligeiramente discordantes aqui. O pessoal está na loucura para que aconteça uma grande treta. Infelizmente, não será aqui que acontecerá. Eu agora faço às vezes de molotov. Né, o, e vou colocar aqui os nossos queridos panos quentes revolucionários, na, no backstage aqui do nosso glorioso estúdios de gravação do Revolu Show aonde todos estamos gravando ao vivo, em loco, cada um sentado numa cadeira, recebendo massagens e comendo sushis. A gente estava conversando aqui no backstage, eu e a Diana. A, a minha posição é literalmente, preciso literizar a posição do Jones, a gente tem algumas discordâncias pontuais com a Diana, e a Diana já se dispôs também a, quem sabe, no futuro a gente fazer uma live discutir tudo isso, cada um colocar o seu ponto, que eu acho que é muito importante para a militância poder decidir, né, da forma mais pautada e com base possível qual a ação a tomar, lembrando sempre que existe um fio condutor maravilhoso entre todos nós, que é o nosso rechaço ao imperialismo. Rechaço este que me levará de volta ao glorioso ano de 1913, onde a gente continuaria originalmente a a nossa pauta, né? só pontuando brevemente, que existe um texto anterior ao de 1913 que é bem interessante que eu gostaria até de deixar ele falando bem por cima para que a Diana mesmo possa pontuar depois porque a Diana além da da, 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 enfim, da capacidade teórica tem a vivência prática né que é o texto da da Rosa Luxemburgo o Direito de Voto das Mulheres e Luta de Classe aonde ela fala um pouco Sobre algumas concepções do seu feminismo, que é um feminismo internacionalista e operário. E isso é muito importante a gente pontuar, e a gente não pode deixar essa discussão de fora. Então eu vou deixar essa breve, breve emenda para a Diana poder voltar falando depois, e vou falar um pouco da acumulação do capital. Como todos vocês já sabem, é, eu e o Johnny somos é, o, o, os filhos bastardos de Lozurdo no Brasil. Né, e o, o nosso marxismo é um marxismo completamente consciente da nossa inserção periférica e com isso também é um marxismo que luta constantemente contra o imperialismo e contra o colonialismo o texto de Rosa Luxemburgo de 1913, A Acumulação do Capital, ele não é apenas o maior texto de economia política da da Rosa Luxemburgo, um texto que teoricamente entra para a história de daqueles textos que todo e qualquer militante marxista que quer se dizer um militante marxista tem que conhecer seja para criticar, seja para concordar ele é um texto que veicula as preocupações do terceiro mundismo e da luta anticolonial de Rosa Luxemburgo não é nesse texto que ela começa essa luta não será nesse texto que ela a terminaria Rosa Luxemburgo sempre, nos seus artigos, lutou contra o imperialismo em geral e contra, particularmente, o imperialismo e o colonialismo alemão da casa Hohenzollern. E desde então, em, mesmo em 1912, ela escreve alguns artigos sobre o, a, a crise que vinha acontecendo o imperialismo alemão, que quase já principiou a Primeira Guerra Mundial em 1912, e antes disso, na expansão armamentista desse mesmo imperialismo, ela já vinha comentando ela numa série de artigos nos diversos jornais que ela participou. Voltando brevemente aqui ao Acumulação do Capital, O Acumulação do Capital tem uma importância gigantesca, teoricamente, porque ele é um texto onde Rosa Luxemburgo argue que o capitalismo tem uma necessidade constante de expansão em áreas não capitalistas para poder conseguir novos mercados, novas fontes de mais-valia, novos reservatórios de trabalho, né? A Rosa Luxemburgo, ela escreve o Acumulação do Capital quase que por uma coincidência Ela vinha preparando um livro chamado Introdução à Economia Política Que só vai sair trechos dele algumas coisas foram recuperadas postumamente é, Porque ela estava desde 1907, agora estou em dúvida se é 7 ou 8, eu acredito que seja 7 é, Trabalhando já na Escola de Formação de Quadros do SPD e ela via uma necessidade de popularizar a, a teoria da economia política de Marx e, ao fazê-lo, ela sentiu algumas dificuldades em como expor com precisão esse processo total da, da produção capitalista. E, e, e Então, nos seus estudos, ela chega à conclusão que existiriam algumas insuficiências na elaboração do próprio problema por, por Marx, que faz com que ela passa a ter, então, uma criação teórica própria. Qual que é a ideia da, da, da Rosa Luxemburgo? É, Marx, no Capital, é, teria cometido um erro ao, ao não perceber que dentro de, de um sistema capitalista fechado o proletariado não seria capaz de comprar as commodities que ele mesmo produziria e isso, portanto, faria com que seria impossível para os capitalistas manter e aumentar o lucro num sistema capitalista fechado. Isso, por sua vez, tornaria a demanda para commodities muito baixa. Então, por conseguinte, o valor dessas commodities não seria transformado em dinheiro. Portanto, para poder realizar os seus lucros, os capitalistas teriam que passar as suas mercadorias com a mais-valia para economias não capitalistas, e isso explicaria, por sua vez, o fenômeno do imperialismo dos estados dominando as economias mais fracas, né? Essa lógica circular dela Vai ser duramente criticada né, tanto por economistas marxistas como por economistas não marxistas né, os economistas marxistas com base muitas vezes na crueza dos próprios argumentos que ela aponta e os economistas não marxistas na maioria das suas vezes eles não estão criticando a teoria construída em si, mas estão criticando as conclusões a partir dessa teoria muitas vezes defendendo o militarismo e o colonialismo esse texto é um texto que é importante demais, fulcral, para todas as obras que depois vão vir, do capitalismo periférico e dos seus autores, tanto dentro do do capitalismo, do marxismo ocidental europeu, como do, do, do marxismo periférico. Eu prefiro o termo marxismo periférico ao termo marxismo oriental, que muitas vezes é usado por Losurdo. É... Esse texto, então, ele vai se tornar uma pedra basilar para a gente entender, muitas vezes, a expansão dos mercados capitalistas via imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, né, e também vai servir, hoje em dia, na academia, para a recuperação do conceito de acumulação por espuliação, por exemplo, em David Harvey. A gente já teve um episódio sobre Harvey, a gente tem profundas discordâncias, com boa parte dos conceitos do David Harvey, eu também acho que a forma como ele trabalha o o processo de acumulação por espoliação é bastante demonstrativo de David Harvey como um grande conhecedor da obra marxiana e um profundo desconhecedor da obra marxista que a continua. Mas é é muito importante a gente falar desse texto e e da importância desse texto para toda essa fundação de, de uma ideia de um capital de um de, de como que nós da periferia nos inserimos no sistema e das lutas que Rosa Luxemburgo continuou por toda a sua vida até que ela foi ceifada em 1919 num, num golpe escandaloso do SPD contra a própria população e os trabalhadores da Alemanha quando o SPD se vende completamente a sua ala direita, processo que começa ainda em 1914 com a aprovação dos créditos de guerra né? lembrando que pouco depois da acumulação do capital em 1914 a gente tem a Primeira Guerra Mundial, a gente tem na Alemanha a aprovação dos créditos de guerra por parte do SPD, numa votação em que a ala esquerda do SPD perde essa votação internamente, dos 141, se eu não me engano dos deputados então da bancada do SPD, 11 apenas queriam votar contra os créditos de guerra quando eles foram pedidos a primeira vez, mas eles todos se colocam né, pela disciplina partidária e votam uníssonos a favor, um destes 11 foi Karl Liebknecht né, filho de um dos, form- dos fundadores e um dos grandes combatentes das leis antissocialistas e quando se tem a segunda votação então, para pedir ainda mais créditos de guerra, com a máquina de guerra já correndo solta né, com os trabalhadores um matando aos outros, é Karl Liebknecht quem vota sozinho contra os créditos de guerra e é enviado, então, ao front de batalha. É, Karl Liebknecht é uma figura extremamente importante, é um grande camarada, um grande revolucionário, e também um grande marxista, escreveu algumas boas obras que, teoricamente, não são tão importantes quanto sua vida de luta. Mas Karl Liebner, então, vai passar a agir em uníssono com, com Rosa Luxemburgo, primeiro como ala esquerda do SPD, depois já como Liga Espartacos, e finalmente na fundação do KPD, em 1 de janeiro de 1919. Para abrir de novo a fala aos meus camaradas, eu vou permitir fazer uma transição já para o nosso próximo livro aqui. Né? Antes da gente entrar... Né, a gente já falou bastante da Revolução Russa, mas antes da gente entrar nos finalmente e do que acontece com a Liga Espartacus, o KPD, e como se dá o assassinato brutal de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, que também seria assassinado posteriormente no mês de março, Léo Yogiches, né, esses três homens essas três figuras responsáveis pela transformação da Liga Espartacus em KPD e por, por terem comandado direta e indiretamente a insurreição da Liga Espartacus em 1918-1919 na Alemanha, né? é, eu quero abrir a fala para que tanto a Diana possa pontuar o que eu falei lá no começo, quanto a gente possa avançar e falar um pouco da brochura de juniors, né? que sai depois como a crise da social-democracia, que O o Jones já falou bastante dela, mas eu acho que a gente devia pontuar ela levemente, só falar de como que essa leitura na crise da social-democracia vai se ligar depois às leituras de o que Que é a Liga Espartacos e nosso programa de situação política, como que essa leitura é uma leitura fundamental para a gente entender a formação do KPD alemão e os desdobramentos ulteriores que levam ao assassinato de Rosa Luxemburgo e de Karl Liebner.
3: E... É para mim? Sou sim, eu? Sim, 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 sim Sim,
1: por favor eu, eu, eu adoraria que você falasse um pouco Sobre a questão do feminismo de Rosa E depois pontuasse um pouco pra gente ir Se encaminhando finalmente
3: Sim é... Então, só sobre O ponto anterior é... Eu falei pro João Que se vocês quiserem a gente pode fazer um debate Só sobre a Venezuela Porque tomou bastante tempo aqui é, tanto porque o Johnny já tinha comentado antes a posição dele, é, quanto porque a gente está atravessado por esse tema. Né? Então, acaba que a leitura da Rosa instiga a pensar essas coisas. Né? E a Rosa ela gostava da preta, né? então eu acho que <risos> <risos> os panos quentes nem sempre são o melhor. Então vamos discutir, eu acho que são debates que ajudam a pensar é, os desafios da, da, da esquerda hoje, e é bom ter opiniões diferentes, né? Já que vocês concordam tanto entre vocês dois. Então, vamos seguir debatendo isso. É... E aí, também, para dar o meu pitaco em uma questão, eu, não, eu, para mim, na verdade, é... das grandes figuras é... revolucionárias, para mim, sem dúvida nenhuma, a Lenin, Trotsky e a Rosa. Né? O Trotsky, ele é... desenvolveu a teoria da... Da, da revolução permanente contra é, a teoria do socialismo num só país, né? Então, para mim, não, não essa frase em que pese os erros do Stalin para mim é inconcebível, porque o Stalinismo foi uma 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 burocratização muito grande do processo revolucionário e de perseguição a oposição de esquerda, e, enfim, ao Trotsky e a, e a, e a vários revolucionários que buscaram manter é, a defesa da, da revolução. É, e eu acho que o Trotsky ele teve o Lenin né, como equipe revolucionária, né, o bolchevismo como essa equipe de grandes dirigentes. E a Rosa não tinha ninguém à altura dela na social-democracia alemã, E mesmo depois, na fundação da Liga Espartacus, enfim, acho que os três foram as grandes figuras, né, até porque eu não sei se essa divisão entre teórico e, enfim, né? a própria Rosa rechaçava muito isso, né, a a questão da ação para ela era um elemento fundamental, assim, então para comentar um pouco que o que o João pediu sobre a questão do feminismo da, da Rosa eu acho que é muito é muito até a gente estava comentando no, no, na outra gravação né que era interessante que existem críticas atuais assim de até feministas que criticam a Rosa porque ela não era feminista supostamente não seria feminista porque não se dedicava a isso integralmente assim e na verdade eu acho que isso é uma é uma eu não eu não vejo dessa forma porque eu acho que a Rosa tem uma grandeza na visão, o feminismo que ela defendia era um feminismo socialista, revolucionário, operário. Então, em si mesmo, isso não poderia ser uma ideia de levantar apenas as demandas das mulheres, mas sim buscar uma discussão integral do ponto de vista da luta pela emancipação do conjunto da humanidade, colocando esse tema no centro. Não à toa, esse texto que o João citou, toda a discussão que ela fazia com a Clara Zetkin, que foi uma grande organizadora das mulheres revolucionárias na na, na Segunda Internacional, e todo o combate que ela dava enquanto figura, sendo mulher também, fazendo todos esses debates políticos, né, seja brutalmente contra as alas reformistas do partido, ou também debatendo com os companheiros que faziam parte da sua própria ala, Revolucionária como era o Lenin e o, e o Trotsky, com quem ela divergiu várias vezes. Né, e várias vezes também concordou com o Trotsky, divergindo do Lenin, e, enfim, e eles divergiam entre si também. Então, é, eu acho que, que, que nos ajuda muito a pensar hoje. Ou seja, não, não é possível a utopia dissociar a luta contra o, da luta contra a exploração. Eu acho que é uma marrosa nesse. Né? de ela sofreu uma série de de de, de mulher num ambiente que era majoritariamente masculino né onde a maioria dos dirigentes eram homens então são poucas dirigentes mulheres e ela conseguiu enfim virar uma, uma uma referência também desse ponto de vista assim então eu acho que é é, é muito rico para a gente resgatar esse tipo de feminismo que é um feminismo que vem ligado a uma estratégia para derrubar é, o sistema capitalista. Assim. Depois, para comentar bem brevemente, porque o já tinha falado né, sobre a questão da, da brochura Júnior, né, mas, enfim, toda a luta política que ela deu com Kautz, que tudo isso que a gente estava conversando, já foi delineando né, essa ala, ala esquerda que vai se conformar, de fato, com a traição da social-democracia alemã é, durante, né, com a aceitação do enorme acontecimento que o Lênin não acreditou, né? o Lênin inclusive demorou para ver que o Kautsky estava assumindo posições reformistas, o Trotsky fala isso, a Rosa Luxemburgo muito antes do Lênin já estava vendo e dando essa luta política na social democracia alemã, né? então isso faz com que se delineie mais essa, essa, essa ala né? da, da Rosa junto com com Karl Liebknecht e ela é presa logo depois, em 1915. Né, ela vai ficar três anos na, na na prisão e aí é onde ela elabora essa crítica à social-democracia alemã, mostrando muito fortemente o seu viés internacionalista, né? Que vai se comprovar em vários momentos depois também. Né, então ela desenvolve essa 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 crítica que depois vai ficar com esse nome, né? Brochura ou folheto Júnior, é, e que vai dar as bases para para a formação da Liga Spartacus, né, que, enfim, vai atuando na, 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 na social-democracia alemã na sua ala contra a guerra, digamos assim, e depois vai fundar é, o Partido é, Comunista Alemão, né, que eu tinha até me referido a isso antes, uma divergência entre o Lênin e a Rosa sobre quando teria que ter sido fundado isso esse debate também, toda essa crítica à social-democracia alemã, esse viés internacionalista da Rosa, é atravessado pela própria Revolução Russa de que aí também é todo um debate específico. E é interessante porque ela estava presa durante esse processo, o Frolich questiona isso, dizendo que ela tinha pouco acesso a, a, ao que estava acontecendo na Rússia, a Isabel Loureiro fala que não, que, na verdade, ela teve acesso, enfim, tem, 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 tem uma série de controvérsias em relação a isso, mas o fato que ela escreve também um documento sobre a Revolução Russa, onde ela faz algumas críticas, né, sobre a questão do campo, sobre a questão da Assembleia Constituinte, é, tem o debate sobre a autodeterminação dos povos, que o João tratou no começo também, né, mostrando a diferença de enfoque, é, do Lenin, da Rosa, vindo de países diferentes, né, e pesos diferentes sobre a luta contra o nacionalismo, né, e esse documento depois é, é muito usado para deturpar as posições da Rosa, como se ela tivesse contra os bolcheviques, quando na realidade ela estava fazendo debates é, dentro de uma mesma ala revolucionária, né. Alguns temas depois ela revê, inclusive a, a visão dela de que a de que daria para para combinar Soviets com a Assembleia Constituinte, depois ela vai rever isso durante a Revolução na Alemanha, né? porque o que ela não estava enxergando antes era que justamente o choque entre Soviets e, e Assembleia Constituinte estava demonstrando o choque entre dois regimes contrapostos. Né? A Contra-Revolução estava atuando aí, querendo mostrar uma cara democrática, defendendo a Assembleia Constituinte. Então ela vai corrigir essa posição é, na Alemanha em, em 19, é, é 18 e 19 e enfim então fazer esses comentários mais rápidos assim e eu não sei se eu vou ter depois outro tempo de, de, de fechamento vou ter mais tempo de fechamento vai ou é vai, se... vai sim vai sim, vai, vai sim ah tá bom então depois eu comento mais coisas
1: <risos>
0: <risos> Jonas Manuel
2: olá parte,
0: parte final aí da da trajetória da, da Rosa, né? O que a Liga, o que que a Liga partos, é, nosso programa e situação política, KPD,
2: com você. Vamos lá. É, eu acho que essa parte final da obra da Rosa, ela é fundamental, dentre outras coisas, para quebrar o mito da Rosa antileninista, né? Porque existe uma tese fundamental que o Estivão Mesários defende naquele livro O Poder da Ideologia, que foi lançado pela Boitempo, no Brasil. Tem um capítulo dedicado à obra da Rosa Luxemburgo, nesse livro gigante de mais de 500 páginas. Com 30% de desconto. Opa! E o Mesários fala que, ao final da vida de ambos, Rosa Luxemburgo e Lênin tinham convergido em todos os temas fundamentais da estratégia revolucionária ainda que existia algumas ainda divergências que, ao meu ver, o Mesários minimiza, mas eu acho que também não, não constituiu uma oposição irreconciliável. Por exemplo, Aldo Luxemburgo, mesmo ao final da vida, continua não percebendo o papel potencialmente revolucionário do nacionalismo popular na periferia do capitalismo. E o Lenin percebia isso muito bem, inclusive com a flexibilidade tática muito ampla, chegando a apoiar o Kamala Taturk, na Turquia, que entendia que ele seria parte de uma revolução democrática no Oriente. Pois bem, Rosa e Lênin, eles, Rosa, ao mesmo tempo que concorda com várias teses fundamentais de Lênin, Lênin concorda com várias teses fundamentais de Rosa. Então, quando a, a Rosa funda o Partido Comunista Alemão, no processo da, re, da Revolução Alemã de 1918, é, aquelas velhas polêmicas entre Rosa e Lenin, por exemplo, na questão que já tinham ficado para trás Lenin ele aprendeu, especialmente com a Revolução já de 1905 que o papel criador das massas na história não deve ser desprezado até porque Lenin, quando ele lança o que fazer ele expressa, ainda que de maneira ambígua, uma visão que era as massas tendem para a luta econômica, a luta sindical, que ele chamava de treionista e para avançarem para uma consciência social-democrata, ou seja, uma consciência revolucionária, né? lembrando que naquela época a social-democracia ainda não tinha rompido com os comunistas, eles precisam de uma vanguarda né, revolucionária que leve a teoria socialista de fora, que é um termo muito ruim, que Lenin pegou do Kalkowski, mas nunca compreendeu tal como o e aí, quando veio a Revolução de 1905, do qual as vanguardas revolucionárias da Rússia não estavam preparadas e a massa trabalhadora, de certa forma, pegou as vanguardas de surpresa, Lenin ele percebeu o papel da espontaneidade num processo revolucionário, algo que Rosa vinha sublinhando há muito tempo. Então, Lenin ele aprendeu muito com Rosa a partir disso e ele muda em diversos aspectos sua teoria da organização, principalmente a partir de 1907. Já Rosa Luxemburgo, quando viu a Revolução Russa em, e a traição da sociodemocracia alemã, ao proletariado, no início da Primeira Guerra Mundial, ela percebeu muito mais a importância de um partido de vanguarda de revolucionários profissionais disciplinados que estejam prontos a enfrentar os momentos mais extremos de acirramento da luta de classes. Não que Rosa não compreendia a importância de partidos. Como Diana muito bem falou, Rosa é uma mulher de partidos. Ela passou a vida todinha dentro de partidos. Só que ela passou a entender muito mais a importância do partido de vanguarda. E aí há uma convergência entre Rosa e Leni. Então, assim, é, é uma análise de conjunto da obra de Rosa Luxemburgo derruba o mito da rosa anti-leninista. Só que esses textos, em especial no final da vida, assim, deixam algo muito claro, assim, muito evidente, muito escancarado, que esse mito não se sustenta de forma nenhuma. Ele tem o mesmo grau de simplicidade que o mito do Gramsci anti-leninista, ou seja, o grau de simplicidade é zero. Outro ponto importante é que no congresso de fundação do Partido Comunista Alemão Rosa Luxemburgo polemiza com a tese muito cara à social-democracia degenerada, que era, pegaram um prefácio de Engels, A Luta de Classes na França, que foi basicamente o último texto que Engels escreveu em vida. Distorceram o texto, suprimiram várias partes e colocaram como se Engels fosse um adorador da legalidade e um defensor de uma transição parlamentar ao socialismo, que é um texto onde Engels fala basicamente... Que a época da luta de barricadas já acabou porque o desenvolvimento das forças produtivas no âmbito militar foi tão grande que hoje um confronto frontal e direto entre milícias proletárias em barricadas e o exército do Estado burguês, as milícias proletárias não tinham chance. E aí esse texto foi falsificado, assim, Engels escreveu várias cartas para os membros da sociedade-democracia. Reclamando da falsificação, Rosa não conhecia a história dessa falsificação. Esse texto serviu por anos como um meio que justificativo, especialmente para Kautsky, para defender que a política parlamentarista sobre democracia estava correta, porque era, era preconizada pelo último Engels. Inclusive, Rosa Luxemburgo, nesse aspecto, converge com a crítica maravilhosa de Trotsky, que trouxe que ironiza, se não me engano, no é um programa de transição à sociodemocracia, porque ela só falava de socialismo em dia de festas. Então, no dia a dia, né? Luta parlamentar, aquela luta por melhores condições de salário, melhores condições de emprego e socialismo dia de festa. Aniversário de Karl Marx, aniversário da Comuna de Paris. Aí a gente fala de socialismo na revista teórica do partido. Rosa, ela critica esse texto de Engels e ela fala mais ou menos assim mesmo se Engels tivesse morrido, tiver morrido com essa posição, ele está errado. E você vê a postura de Rosa Luxemburgo, ela não se, de... ela não parava frente a argumentos de autoridade. Ela não conhecia a história da falsificação do texto, conhecia a obra todinha de Engels, achava que tinha algo estranho aí. Ela, ela sentiu um o faro assim, ela tem algo estranho nessa história mas não conhecia a história completa mas assim, ó, mesmo se o história tiver dito isso, ele está errado porque num processo de acirramento da luta de classes não significa necessariamente que os exércitos burgueses em bloco vão estar do lado da reação é tarefa do partido revolucionário, dos trabalhadores conquistarem setores do, das forças armadas para o lado da revolução essa reflexão de Rosa tem também muito de, de, de olhar o que foi as duas revoluções russas que surgiram sovietes e soldados, né? Isso é muito importante. E na Revolução Alemã de 18, a Revolução também conseguiu, para as suas fileiras, muitos soldados, né? sovietes e soldados na Alemanha também. E eu acho que isso é importante para a gente pensar, inclusive. A revolução brasileira, a revolução no Brasil, para ela acontecer, a gente precisa conquistar setores da Polícia Militar, das Forças Armadas, da Polícia do Federal, da Polícia Federal, da Polícia Civil, porque sem fracionar o aparelho repressivo do Estado burguês, sem conseguir conquistar setores dele para a luta revolucionária, é, imaginando que vai existir um bloco coeso de um lado, o aparelho repressivo do Estado e do outro, as massas populares, isso não não dá para fazer revolução assim. Né? Outro elemento que eu acho muito importante também é que o mito da Rosa pacifista, no sentido quase que Mahatma Gandhi, tipo, contra o uso da violência em qualquer situação, uma Diana muito bem colocou né, no texto do El País, em comemoração aos 100 anos de Rosa, dizia que Rosa era uma pacifista. Rosa, como todo revolucionário ela compreendia que a violência é um dado estrutural da ordem burguesa. A ordem burguesa ela precisa da violência para se reproduzir. E em momentos de crise política, de acirramento da luta de classes, o uso da violência pela burguesia vai ser ainda maior. Os revolucionários eles não têm nenhum tipo de fetiche pela violência, eles não idealizam a violência. A Rosa combateu muito as teorias anarquistas, anarquistas não, desculpa, mas combateu também as teorias terroristas que diziam que grandes atos, como um ato, como matar um primeiro-ministro, seriam necessários para é, fazer as massas acordarem, as massas serem despertadas para a luta política. Rosa ela compreendia que a violência revolucionária ela tem um papel central no processo revolucionário, porque em toda revolução vai chegar no um momento que a questão militar vai passar para o primeiro plano, ou seja, o um enfrentamento armado do bloco conservador, do bloco reacionário, que quer preservar a ordem do bloco revolucionário. Só que essa questão militar, ela é sobredeterminada pela questão política. Então, o sucesso da Revolução tem um elemento militar e a insurreição, como diria Lenin é uma arte, como tal deve ser tratada, já que a questão central é política. Então, É uma ilusão, por exemplo, achar que no momento de acirramento da luta de classes, o uso intensivo da violência pelas forças funcionárias vai garantir a vitória. O que vai garantir a vitória é a capacidade do proletariado, do ponto de vista organizativo, político e ideológico, dirigir o conjunto dos dos explorados e oprimidos, retirando cada vez mais da influência da burguesia e dos seus intelectuais aumentando o poder político das forças revolucionárias dentro desse processo a questão militar vai aparecer, só que não se pode perder tempo com minúcias técnicas, como assim quantas armas a gente vai comprar quantas balas qual vai ser o plano de ataque, não que esses elementos não sejam importantes, eles são, mas eles não são determinantes na revolução o elemento determinante da revolução é a ação criadora das massas no sentido revolucionário, conquistando a hegemonia política. E aí, é, de uma lapada só, esses textos mostram que Rosa, sim, compreendia o papel da importância do armamento dos operários, o papel da violência revolucionária, o papel da organização, do partido de vanguarda e todos esses elementos que, normalmente, os comentadores de Rosa... É, não colocam um destaque, né? Falam sempre de Rosa humanista, Rosa pela liberdade, é, o lado humano de Rosa que realmente é fantástico, como o João Carvalho falou, as cartas de Rosa são uma coisa impressionante, você vê que Rosa tem uma sensibilidade para as coisas humanas, é, quase que única na história, mas Rosa uma revolucionária, por assim dizer, de tipo clássico. É, acho que para concluir minha parte né, até porque o podcast já está grandão eu destaco que hoje na literatura marxista de origem acadêmica questões como questões organizativas de agitação em propaganda de tática, de estratégia de política de alianças da tática da, dos revolucionários para resolver a questão militar e tal, esses temas eles não são debatidos, né O marxismo, na universidade, ele tende a ganhar características de um sociologismo que oferece análises muito interessantes da realidade, mas não consegue passar, através da mediação, análise e ação prática. De tal forma que você vê muitos professores acadêmicos que conseguem fazer análises geniais sobre, por exemplo, a configuração do mundo do trabalho e as relações das classes, mas não conseguem pensar concretamente a política. O estudo de revolucionários como Rosa Luxemburgo e tantos outros, né, Gramsci, Lenin, é, Trotsky, Mao, Stalin, Bukharin, Che Guevara, Rui Mauro Marini por aí vai, é fundamental para a gente aprender a pensar política concretamente, a pensar tática, estratégia, organização, agitação e propaganda, finanças, política de aliança, é, dentro da perspectiva revolucionária. Então, assim, Rosa, ela é cada vez mais indispensável, especialmente nessa conjuntura que a gente vive, em que, como a Diana muito bem colocou, a política parlamentarista de conciliação de classes faliu, a gente precisa de um novo radicalismo político, que é o único que vai conseguir fazer frente, realmente, a esse momento difícil que a gente vive, e ofensiva burguesa, comandada pelo proto-fascista Jair Bolsonaro.
0: Ótimo. Gente, agora a gente já chegou a no... um... Nível já de tempo muito, muito grande Então vamos para as considerações finais João Carvalho
1: Bem, é, eu vou fazendo as minhas considerações finais Basicamente duas coisas Eu vou recuperar hum. um pouco A partir da fala do Jones né? O que o Jones não falou Só para apresentar o texto para quem não conhece né? Desses textos finais de, de Rosa, para mim o mais importante de todos é o que quer a Liga Espartacos. O que quer a Liga Espartacos é um texto escrito em 1918, que é quando Rosa está saindo da cadeia libertada pelo povo, né? depois de, de longos três anos que ela está presa em prisão preventiva que constantemente era renovada e renovada e renovada, ou seja, Rosa Luxemburgo foi presa por cometer o grande crime de ser Rosa Luxemburgo e sua prisão de três em três meses era renovada por mais três meses sem nenhuma ideia de de quando ele apareceria. né? Esse texto é publicado num periódico que é um periódico super importante de estudo e existem compilações dele... É, não existe em português dele todo, mas existem em inglês, que é o dia Rotefani, né? A bandeira vermelha, né? E nesse momento, o que ela rediz isso? Rediz o texto? Redige o texto? Os espartaistas, eles ainda eram membros do Partido Social Democrata Independente, quando a ala esquerda é expulsa do, basicamente do, do Partido Social democrata, né? O depois da, da aprovação dos créditos de guerra, né? A, a, as alas esquerdas e parte da ala centro Sai, rompe com o, com o SPD, né? E, e eles formam o Partido Social Democrata Independente, o, o SPD, né? E os espartakistas se unem ao SPD, porém mantendo a sua independência ali dentro, né? E seria exatamente essas divergências entre os espartaquistas e os independentes que vão levar, né, no final de dezembro, a criação do Partido Comunista Alemão, que o Congresso de Fundação né, começa em 31 de dezembro, mas termina e tem, de fato, a fundação do partido em 1º de janeiro de 2019. Né? É, no começo de 18 é muito importante a gente lembrar que vão surgir na Alemanha né, os Conselhos de Operados e Soldados, né, num movimento espontâneo das massas que já estão cansadas e exauridas da guerra, suplicando o seu fim imediato. Vai ser essa vaga revolucionária que vai liberar, libertar Rosa Luxemburgo, né? E vai ter a proclamação da República. Então a Alemanha deixa de ser uma monarquia, passa a ser uma República formalmente, mas as estruturas do poder não se se mudam porque os sociais democratas majoritários, que já dominavam o governo, já estão avançadíssimos na sua traição chauvinista e fazem tudo possível para manter. Né? Nas polêmicas de Rosa, ela se refere a duas pessoas como se fosse uma só para demonstrar como que existe uma unidade de pensamento né, completamente traidor e oportunista na ala direita do SPD, né, que ela fala o Ebert Scheidman. Ebert é uma pessoa, Scheidman é outra. Ebert vai ser o primeiro chanceler. E a verdade é que eles se unem com o que há de mais podre e de mais reacionário da então recentemente falecida monarquia alemã para poder manter os grupos do poder no poder e se tornam, então, um governo lacaio dos Juncker né, e de toda a burguesia e burocracia estatal que existia no recém-morto, recém-falecido Império Alemão. né. A verdade é que esses grupos que são criados, esses, entre aspas, sovietes alemãs, alemães, desculpa, Né? eles ainda não estão tão radicalizados quanto Rosa Luxemburgo, os espartaquistas e a parte da ala esquerda dos independentes que depois se une a eles na fundação do KPD gostaria. né? Os partidos burgueses todos clamam por uma eleição à Assembleia Nacional, né? enquanto a Liga Espartacos é a voz da dissidência, Junto com parte da juventude do SPD Que tinha feito um congresso secreto E boa parte dela migrou e concordava Com a Rosa Luxemburgo E com os escritos que eram diariamente publicados No De Rotefane né, De Liebknecht de Luxemburgo De Franz Mehring, entre outros E... É nesse ensejo, então Que se cria o programa Do O Que Que Era a Liga Espartacos Que será depois conclamado por, por unanimidade como o programa do partido comunista alemão e esse programa ele é muito importante porque pelo motivo que o Jones já falou e eu só vou repetir brevemente esse é um programa que mostra uma grande Evolução é uma grande contingência do pensamento de Rosa Luxemburgo na prática, né? lembrando que ela escreve A Revolução Russa ainda na cadeia, isso acontece alguns meses depois, e esse texto da Revolução Russa, que depois ela será tão criticada, ele é um texto que é parcial, que ela mesmo não queria publicá-lo e que depois vai ser publicado pós-mortem. Nesses meses, e vendo tudo o que acontecia, tanto na Rússia, quanto na Alemanha, quanto o degringolar da Primeira Guerra, e já pressupondo o acontecimento de uma segunda, Rosa escreve no programa do partido, então, ideias práticas e de ação do partido que se aproximam muito mais às ideias do que estava acontecendo com o, o bolchevismo na Rússia, do que os seus detratores depois vão falar. Então eu acho que esse texto é um texto extremamente importante, que a gente tem que estudar ele, e eu queria falar no primeiro momento desse texto. Indo agora, de fato, para as minhas considerações finais, eu quero primeiro agradecer né, a presença da Diana, que se dispôs a gravar com a gente de novo, né, depois do, nosso, do, do falecimento prematuro do nosso episódio de Rosa Luxemburgo gravado ainda esta semana. Né? Então, assim, agradecer profundamente a Diana pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. né? Agradecer pela Diana também por colocar aqui na pauta todas as suas opiniões divergentes. A gente vai ter um um outro momento onde a gente vai poder aprofundar e falar disso. né? Agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão aqui há duas horas e eu suponho 40 minutos agora, mais ou menos, ouvindo a gente. A gente tem um... Vocês são o motivo pelo qual a gente, a gente faz o, o podcast E é muito importante a presença de todos vocês né? Agradecer ao Diego que se dispôs a, a moderar aqui de novo é, A gente inicialmente ia contar com a Larissa A Larissa teve alguns problemas pessoais e não pôde participar né? E sempre agradecer a, a, as aulas também Que nosso camarada Jones Manuel está dando para gente como foi prometido no começo deste episódio eu vou fazer agora no final algumas várias recomendações biográficas da bibliográficas da rosa luxemburgo A primeira recomendação que eu quero fazer lembrando né, da nossa parceria com a boi tempo é da própria biografia do Freilich. A biografia do Freyles, o Jones, numa conversa que a gente teve super informal, falou que a biografia do Freyles é igual o Breaking Bad. Quanto mais você vê, melhor vai ficando. E eu super concordo com a definição do Jones. E eu acho que as 100 últimas páginas da da biografia do Freyles deviam ser leitura obrigatória. Concorde com elas ou não, e eu tenho profundas discordâncias, porque ela é maravilhosa. A gente tem que lembrar quem é Paul Freyles. Paul Freyles foi um nome de destaque na... Na, no socialismo revolucionário alemão principalmente dos dois primeiros quartéis do século XX Paul Freylich participava dos movimentos de esquerda sindicais da Alemanha que são a outra ala que se funde ao a Liga Espartacus, para fundar o KPD. Por favor, ele teve pô, pô, é, algumas querelas e algumas discussões com a própria Rosa Luxemburgo durante sua vida, mas ele fez um trabalho que é extremamente importante de recuperação da vida e da obra de Rosa Luxemburgo. Ele fez esse trabalho em 1938, com o fascismo batendo a porta, e mais ainda fez esse trabalho já radicado fora do país, sem acesso a boa parte das obras essa biografia é uma biografia datada, é uma biografia de 1938 mas ela antecipa em muito algumas discussões que só aconteceriam depois com a recuperação de de algumas obras, isso é muito importante né? para além disso existem diversas obras da Rosa Luxemburgo em português quem quiser comprar uma uma coletânea de obras selecionadas muito boa, existe a coletânea da Unesp, que ela é em três volumes, o último volume que é o cartulário, eu até já tinha falado antes recomendo também as obras organizadas pela Isabel Loureiro. A, a Isabel e a Diana fizeram um debate na Tempo, que foi transmitido pela internet, mediado pela nossa Larissa, que foi um debate muito interessante, quem pôde acompanhar. E a Isabel já fez várias e várias coletâneas da, da Rosa Luxemburgo lançadas pela Expressão Popular. Então, se você tem interesse De adquirir essas obras, essas obras de fácil acesso Por fim, eu quero dizer que é muito importante Que nós conheçamos um autor pelo que o autor tem a dizer Rosa Luxemburgo, para além de ter suas obras compiladas no Brasil Nessas diversas compilações que eu já falei Tem suas obras diretamente acessíveis pelo marxist.org No marxist.org você vai poder ver todas essas obras Que a gente falou um pouquinho aqui né as principais, reforma social da revolução greve de massa partido sindicato acumulação do capital a crise social democracia revolução russa o que quer Liga Esparto. todas essas obras e muitas outras mais você pode acompanhar você pode ler elas diretamente e de graça no marxists.org né então eu queria fechar fazendo essas recomendações biográficas bibliográficas e vou abrir espaço para que meus camaradas possam falar porque eu tenho certeza que eles têm muito a dizer também da importância de Rosa Luxemburgo para as nossas situações atuais e da importância do estudo de Rosa Luxemburgo para a militância de nós marxistas. Então eu agradeço mais uma vez a todos os presentes e passo a palavra para quem vier depois de mim.
0: Obrigado, João. Diana, com você.
3: Sim. Não, vou tentar falar rápido pelo horário e porque, enfim, acho que foi muito, muito bom o debate, a discussão. Eu acho que, assim, até no dia do lançamento do livro, eu falei que eu achava que era uma tarefa militante conhecer a obra da Rosa em meio a esse governo Bolsonaro que a gente está. E aí, para relembrar um pouco, o Trotsky, quando, do assassinato da Rosa e do do Carol Bikneti, ele escreveu um texto dizendo que a força, a moral deles, a luta deles, é, dos dois, dava muita força para seguir de pé ante o inimigo, né? porque eles morreram de pé diante do inimigo. E eu acho que hoje, frente a tudo isso que a gente está passando, acho que conhecer a obra da Rosa... nos inspira a ficar de pé diante desse inimigo que está colocado agora, que é esse governo Bolsonaro de extrema direita, fruto do golpe institucional, esse imperialismo que avança a sua ingerência na América Latina, né, agora em particular na Venezuela, como a gente conversou aqui. Então eu acho que esse livro ele é um um chamado à militância revolucionária. né? E para ser militante revolucionário tem que debater sim as estratégias para é, chegar no, no, no mais eficaz possível, né, frente à a, a crise capitalista internacional e à situação que está colocada. Então, assim, eu já tinha lido bastante coisa da Rosa, mas eu me apaixonei mais pela Rosa depois que eu li esse, esse, é, essa biografia do Froelich, que é muito interessante, acho que complementa é, bastante coisa do que já tinha sido publicado da Rosa aqui no Brasil, Enfim, acho que está muito bem o resgate todo Que o o João fez agora Também, para complementar o debate Enfim, isso Eu gostei muito de ter participado Duas vezes aqui como iniciante né, De podcast (risos) E eu espero que eu tenha contribuído Com o debate enfim Para quem queria conhecer mais sobre a Rosa Também trazendo leituras E e posições políticas para o debate Eu sugeri para o João de vocês fazerem Um programa chamado Sem Panos Quentes da gente poder polemizar bastante no debate com a a Isabel Loureiro, foi bem polêmica a discussão e foi ótimo, porque eu acho que que isso ajuda né, no debate. Queria chamar todo mundo também a seguir o Esquerda Diário no Facebook, no Instagram, no Twitter, né, a gente também vai divulgar esse debate lá, e dizer que em breve vão ter lançamentos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em Brasília, Rio Grande do Norte, Paraíba e outros estados que procurarem Aí escrevi a, a Boitempo para organizar o lançamento dessa biografia que é Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação e, e é isso aí, valeu a todos, obrigada João obrigada Diego, obrigada Jones foi um grande debate, valeu Revolução oh,
0: Obrigada, obrigado, obrigado mesmo Diana, Jones, Manuel
2: Salve Juventude, então é, agradecer esse segundo debate sobre Rosa Luxemburgo, né é, ficou, acho que até ficou melhor que o primeiro Ficou mais instigante Mais polêmico Valeu demais a participação da Diana João Carvalho, Diego é, Eu ia fazer recomendações de livro De Rosa Luxemburgo Mas João já fez todo o trabalho Então assim, eu não tenho muito mais O que recomendar Eu só digo para vocês que estão ouvindo esse podcast Leiam Rosa Luxemburgo Estudem Rosa Luxemburgo Tipo, a biografia, como a do Paul Flores ajuda a contextualizar a obra da autora, vocês entenderem, serve como uma introdução, mas ao mesmo tempo, é, olhem com bastante criticidade qualquer coisa que for escrita sobre a Rosa Luxemburgo que não for dela diretamente. É, procurem apreender o pensamento da Rosa Luxemburgo pela própria Rosa, porque, como eu já disse no começo do podcast existe uma linha hegemônica no Brasil inclusive no mundo que diz que Rosa Luxemburgo é uma socialista democrática uma humanista, uma pacifista e retira ela da perspectiva revolucionária, radical e aí é muito importante ler Rosa Luxemburgo com todo o cuidado do mundo ou Rosa Luxemburgo sem desprezar o auxílio de bibliografias de textos de base histórica e tal, mas leiam com bastante atenção reforço que na conjuntura que a gente vive, a gente precisa pensar política cada vez mais concretamente e ter um marxismo que reflita sobre questões de organização, de tática, de estratégia, de política de alianças e quem propicia isso é especialmente os marxistas chamados de clássicos, porque os marxistas acadêmicos, no geral, estão distantes desse tema, e quem tiver qualquer dúvida, precisar de auxílio no estudo de Rosa Luxemburgo, precisar de, de qualquer ajuda mesmo, pode vir falar comigo no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, no, no Tinder. Não pode vir falar. <risos> que a gente tá aqui. <risos>
3: <risos> Tinder foi ótimo. <risos>
2: Imagina puxando papis sobre o Luxemburgo, não existe melhor forma de começar uma relação Sim. saudável E aí, tamo aí pra tirar qualquer tipo de dúvida, é, se inscreva no meu canal, quem não conhece, bota lá no YouTube Jones Manuel, Jones Normal, j o n s tipo Indiana Jones, só que se eu indiana. E, é, aproveitando só uma deixinha rápido, no meu Instagram tem cinco séries de stories salvos sobre a questão da Venezuela. E aí eu tô falando muito no Instagram, a parte dos stories sobre a questão venezuelana, recomendando livros, documentários, portais de notícias, fazendo análise, gravando vídeos, enfim, por aí vai. Então quem tiver dúvidas sobre a questão venezuelana, cola lá no meu Instagram, João Manuel, não tem como não reconhecer. E cola, cola lá, e é isso, qualquer coisa que precisar, estamos juntos, é nóis. Viva o meu bolo show, e até a próxima.
1: valeu, valeu Diego, desculpa, cara, desculpa interromper Eu só quero falar uma última frase antes da gente partir Pro nosso tradicional tchau, tchau, cara Que é uma frase do Partido Comunista Do do México, cara Que eu acho que é muito boa pro, pro nosso Momento, cara, que é Que a injustiça não nos entristeça Que ela nos radicalize E Rosa Luxemburgo sempre foi brutalmente radical perante toda a injustiça desse mundo E por mais que ela tenha sofrido muito Ela se permitiu não se entristecer e sempre se radicalizar Então eu queria deixar essa última frase Muito bom, muito bom
0: Então gente, espero que vocês, assim como eu, que conheçam vários nada da Rosa, só conheço excertos do texto, né, partes da, do, do histórico e das polêmicas consiga se debruçar aí na biografia, consiga ler as obras da Rosa, refletir criticamente a realidade atual e se somar, né, se organizar e estar tá preparado aí nas lutas, nas trincheiras é isso, gente, vamos então dar o nosso tchau no 3, 1, 2, 3, tchau
1: tchau tchau, tchau. tchau. Half-deaf.